0: Herzlich willkommen bei Hooked FM Nummer 337, auch diese Woche wieder mit dem wunderbaren Leo. Mit dem rede ich unter anderem über das frühe Gameplay-Reveal zu Dead Space, über das sehr ausführliche Gameplay-Reveal zu Marvel's Midnight Suns, bekomme ein Fazit zu Psychonauts 2 zu hören und dann reden wir auch noch ausführlich über die beiden DLCs zu Ghost of Tsushima und Assassin's Creed Valhalla namens Iki Island und die Belagerung von Paris. Hallo und herzlich willkommen bei Hook FM Nummer 337. Ich bin sehr gestresst und bei mir ist der Leo heute. Hallo Leo. Hallo, ich bin bei dir. Das ist korrekt. Leo sitzt mir wieder gegenüber. Tom ist immer noch im Urlaub eine Woche, diese, diese eine Woche noch. Ähm, ich bin umgezogen das Wochenende. Mhm. Äh, das ist auch der Grund, wieso äh, der Podcast jetzt ein bisschen später kam. Weil ich noch eine alte Wohnung abwracken muss quasi. Da bestehen noch einzelne Möbel rum. Es hängen noch einzelne Regale, aber nicht mehr viel. Das muss noch alles weg und Löcher, Löcher müssen gestopft werden und kennst du, ne? So eine Leiste geklebt. Das Übliche. Und äh, gleichzeitig muss die neue Wohnung eingeräumt werden. Ähm, was ich glaube, ich wäre sehr viel entspricht spannter jetzt hier gerade, wenn ich Internet hätte. Aber natürlich, wie, wie hätte es anders sein sollen, das Internet funktioniert in meiner neuen Wohnung nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, viermal vorher telefoniert mit Vodafone, bevor ich umgezogen bin, um den Termin Doppel- und Vierfach- und Drei-Fünffach zu bestätigen, wann ich umziehe und ich bleibe auch im gleichen Vertrag. Das heißt, ich muss einfach nur mein Gerät mitnehmen, das da einstecken dann soll es funktionieren. Tut es natürlich nicht. Es ist aber aktiviert und es müsste funktionieren, tut es aber nicht. Deswegen kommt dann morgen ein Techniker und ich hoffe, weil, also das würde sehr viel einfacher machen, dann könnte ich auch von da aus ein bisschen arbeiten. Das geht alles nicht, deswegen ha! Ich freue mich jetzt aber mit Leo hier zu sprechen. Der ist nämlich ausgeschlafen und fit und trägt diesen Podcast ganz genau. Wie viele Stunden hast du geschlafen vor diesem Podcast, um dich vorzubereiten, lieber Leo?
1: Ich habe gestern im Laufe des Nachmittags so fünf Stunden Schlaf zu mir
0: genommen. Ja, das heißt, als ja. Mittagsschlaf, als Vorbereitung für einen richtigen Schlaf heute Nacht.
1: Ja, als Vorbereitung für einen richtigen Schlaf mhm. heute Nacht und dann äh, hatte ich heute Nacht überlegt, ob ich schlafe und dann dachte äh, ich, man lebt nur einmal, man muss die Lebenszeit ja auch irgendwie das, nutzen. Das ist wahr. Das nicht heißt, zu viel schlafen. Ja, das heißt, ich, ich, bin, äh, ich bin leicht übermüdet, aber nicht <lacht> so sehr, als dass mir nicht gerade aufgefallen werde, äh, wäre, wie die, äh, du, Robin Lindner mit den zwei Wohnungen
0: da drüben. Ja, das ist so geil. Ich habe hab jetzt drei Monate zwei Wohnungen gehabt. Also es ist geil, weil ich weniger Geld jetzt habe als
2: vorher. Hm, hm. Das ist schön. Ja.
0: Jedenfalls ist mir aber aufgefallen, wie
1: du gerade in diesem Schwall von Worten, ich weiß nicht, ob es dir selbst überhaupt aufgefallen ist, zwischendurch gesagt hast, Löcher müssen gestopft werden mhm. und dann direkt im Anschluss aus irgendeinem Grund genau an dieser Stelle ja. gefra äh, mich gefragt hast, das kennst du, oder? Das ist was habe ich das gesagt? Ja.
0: Was was Nee, das war habe ich nicht bewusst gemacht.
1: Was was für eine Implikation
0: ist das? Jedenfalls das war nicht ja. Ja. Okay, Nehmen Ich habe jetzt mal Ich gestern ja ich wenn mich, also mein, irgendwas passiert in meinem Hirn, wenn ich irgendwie überladen bin, was mhm. ich gerade definitiv bin. aber Wir haben gestern um irgendwie halb elf noch Pizzen bestellt, weil wir halt nichts gegessen haben und, äh, ah, wir müssen ja noch was essen. Ähm, und dann haben wir zwei Pizzen bestellt und äh, der Aufzug ist auch noch so halb kaputt bei uns mhm. in der neuen Wohnung und das ist geil und wir sind in der sechsten Etage, deswegen ist er sehr wichtig. Und dann habe ich dem halt an der Gegensprechanlage gesagt, ey, der Aufzug ist kaputt, äh, wollte ich sagen, aber ich habe gesagt, der Aufstuhl ist kaputt. Mhm. Ähm, und äh, das war auch ein neues Ding, mhm. ähm, ja.
1: Ist aufgefallen, dass du vorhin die Formulierung benutzt hast, du sollst einfach nur dein Gerät mitbringen und reinstecken und dann sollte es funktionieren?
0: Ich <lacht> frage mal. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Okay.
1: Okay. Jedenfalls, äh. Ich freue mich sehr, heute nochmal Tom vertreten zu dürfen, soweit man Tom überhaupt vertreten kann. Ja. Es ist ja eigentlich eine Unmöglichkeit. Ja, ja. Es ist, er ist oft kopiert, selten reicht und ich werde es auch heute nicht schaffen. Aber ich freue mich mit dir heute nochmal zu podcasten und was für ein Podcast wir wahrscheinlich vor uns haben. <lacht> also ich, ich sag mal, <lacht> Also, worüber wir nicht alles reden können. Wir können reden oh. über Psychonauts 2. Wir können reden über Ghost of Tsushima, <lacht> den DLC. Wir können reden über Neuigkeiten <lacht> zum Midnight Sun. Es ist, es ist unfassbar. Das wird ja. auch hier, ne. Also, originärer.
0: Weniger redundant wird es nicht mehr. Ja, es gibt aber Neuigkeiten zu allem. Wir haben ja, wir reden ja über neue Aspekte bei diesen Spielen und wir reden auch ein bisschen über neue Sachen. Äh, zunächst mal möchte ich nämlich ankündigen, dass wir am Donnerstag, und da ist dann der Tom tatsächlich äh, für wieder kurz da, dann. Äh, guckt er im Büro vorbei, im Studio vorbei, aus seinem Urlaub. Äh, da findet nämlich am Donnerstag um 22 Uhr die PlayStation Showcase statt. Keine State of Play, sondern eine sogenannte, die nennt es selbst Showcase, wo ähm, ja die ganzen First-Party-Titel so ein bisschen ausgeleuchtet werden sollen. Also es könnte mhm. sein, dass wir God of War, äh, Ragnarok ausführlicher sehen. Es könnte sein, dass wir äh, Gran Turismo ausführlicher sehen. Ich weiß gar nicht, wat, auf was wir da jetzt alles genau warten. Bei, was gibt es denn ja noch bei PlayStation First Party angekündigt? Mhm. Horizon halt, aber das, das haben wir ja eigentlich schon genug von gesehen. Aber da werden wir schon auch noch ein bisschen was zu sehen. Äh, vielleicht gibt es in Death 2 Ankündigungen, wer weiß. Ähm, aber da freue ich mich drauf. Möglich, aber ich denke, God of War wird auf jeden Fall eine große Platzhirsche sein, mhm. was
1: ich sag mal so, ich bin ich bin normalerweise nicht so der Showcase und Messemensch und so, ja. aber God of War will selbst ich sehen, weißt ja, du? Das, genau. das ist einfach ich möchte wissen, in welche Richtung das geht, ich möchte wissen, was es da Neues gibt, weil weil der Vorgänger auch so so für viele Leute gut funktioniert hat mhm. und für mich insgesamt, ich habe es ja nicht nur gestreamt, ich habe es dann nach dem Stream auch noch mal durchgespielt insgesamt doch eine sehr, sehr runde Spielerfahrung war. Also ja, das könnte lustig werden. Und ansonsten, naja, lassen wir uns überraschen. Wird es Playstation
0: All-Stars Battle Royale 2? Ich warte seit so vielen Jahren drauf, ich, ich, hoff, ich wage es nicht mehr zu hoffen, lieber Leo. Ähm, das Play sollte aber cool werden. Das PlayStation,
1: PlayStation All-Stars Battle Royale Ultimate.
0: Everyone is, here. Everyone is here. Alle Charaktere aus dem ersten Teil, denn mehr gibt's nicht. Der Master Chief.
2: <lacht> ich,
0: das ersetzt ja so ein bisschen die E3 für PlayStation. Die PlayStation hat Die E3 ausgesetzt und ähm, machen sie jetzt seit ein paar Jahren schon und hatten ja auch kein großes eigenes Event zur E3. Deswegen hat man die ganze Zeit gewartet, wo bleibt's denn, wo bleibt's denn? Und hm. das ist dann endlich das. Deswegen hoffen wir, dass sie da ganz gut reinhauen. Ähm, wir kommen zu den News für heute, mhm. äh, wo ich nur etwas kurz anreißen will, weil ich weiß, dass Leute sich sonst fragen würden, warum wir darüber gar nicht geredet haben. Ähm, ich werde größtenteils übergehen die ganze Geschichte um den Tripwire Interactive CEO. Äh, ich möchte es kurz äh, zusammenfassen, was da passiert ist. Äh, der, wie gesagt, der CEO der Videospielfirma Tripper Interactive, die haben etwa Man-Eater gemacht. Äh, man kennt sie auch für Killing Floor. Hat auf Twitter einen Kommentar abgegeben, wo er den ähm, sehr kritisierenswerten ähm, Abortion-Ban in Texas unterstützt hat und sich dafür ausgesprochen hat. Äh, eine Sache, wo gerade Menschenrechtler weltweit äh, sich schockiert zeigen, in welche Richtung da die Vereinigten Staaten erneut gehen. Und äh, er fand das dann für eine gute, hielt das für eine gute. Idee, das dann zu supporten. Und da gab es einen großen Aufschrei und der ist jetzt mittlerweile raus aus der Firma, aus seiner eigenen Firma. Er hat die gegründet mit und ist wohl auch immer, also ich vermute mal, der wird immer noch da drin hängen mit seinen Aktienoptionen oder hast du nicht gesehen, keine Ahnung, aber seine offizielle Rolle als CEO, wo er jeden Tag da arbeitet, die ist ja jetzt los. Ähm, das ist alles, was ich jetzt dazu sagen will. Ich habe Eher, ich kann einfach gerade nicht ausführlich über den Abortion in Texas reden, mein Kopf ja. wird explodieren. Ja. Und äh, ich glaube, ich werde diesem Thema gerade nicht gerecht, wenn ich da mich zu tief
2: rein mogeln möchte.
0: Das ist ja richtig. Es ist sicherlich auch, mh, auch, auch wenn es
1: sehr gut möglich ist, zu dem Abortion-Ban eine klare Position zu beziehen. Mhm. Ich denke, wir beide ja. werden eine haben. Und ich nehme mal ganz stark an, dass unsere Position zu dem ganzen Ding wahrscheinlich gar nicht mal so unterschiedlich ja, sein wird. Ja, er werden. ist Blödsinn. Er ist menschenverachtender Blödsinn. Ah. Ja. Und ähm, ich, ich denke wenn es um den genauen Content des Abortion-Bands geht und darum, was der gerade für Wellen schlägt und warum und so weiter mhm. und so fort, da ist ein bisschen Recherche, die ja. wir auf die Zuschauer oder Zuhörer an dieser Stelle abladen, denke ich, legitim. Vielleicht kurz, also Tri Tripwire Interactive, wie, wie, wie gehen wir jetzt, also Reicht, reicht dieses Entfernen des
0: äh, CEO? Ist das eine Sache, die dir als Maßnahme erstmal reicht? Es oder? gab dann sehr ausführlich, also oder ein sehr entschiedenes Statement auch von Tripwire Interactive, mhm. wo sie ja halt gesagt haben, so, das ist raus, wir entschuldigen uns, es ist absolut nicht unsere Position, mhm. wir machen hier ein sogenanntes Town Hall meeting also ein großes, einfach ein großes Meeting mit allen Mitarbeitern, mhm. wo alle Fragen äh, beantwortet werden können und also sie haben sich so entschieden und schnell dagegen gestellt und ausführdrücklich dagegen gestellt, wie es irgendwie geht. Ähm, ich glaube, viel mehr können sie eigentlich nicht machen. Ja. Wenn es halt der CEO auch ist, ist halt scheiße <lacht> für die anderen Leute, die da arbeiten, aber ähm, das fand ich, also, also da könnten sich einige andere Firmen, äh, finde ich, im Beispiel dran nehmen, wie hm. entschieden da reagiert wurde. Denke ich
1: auch und ich ja. werde Maneater, das ich noch nicht gespielt habe, auch weiter nicht von meiner Wishlist oh, tun, sondern also, noch, das
0: kann ich auch, Das hatte hat ich hat Freude. Das ist ein sehr simples, sehr dummes Spiel. Fand ja, ich, gut.
1: Fand das nicht Spaß ist, dran. ich, ich mag das schon. Ich will schon allein deshalb spielen, weil du es magst und David es hasst. Das, <lacht> ja, das, das so. ist eigentlich immer ein Rezept für gute Unterhaltung. Wenn ja. das nicht, dann,
0: das, äh. es ist, es ist das Doom Eternal unter den Hai spielen. Yeah. <lacht> Oh, Mano. willkommen zu einer weiteren News rund um Dead Space. Ähm, Dead Space gibt's, das wussten wir schon, das ist jetzt nicht die News. Äh, die News ist, dass äh, EA, finde ich, einen sehr schönen ähm, Marketingweg für Dead Space einzuschlagen. Scheint einen, den ich schon öfter mal mir gewünscht habe im AAA-Bereich, ähm, nämlich, dass von Anfang an sehr offen und sehr frei über die Entwicklung gesprochen wird. Also Dead Space ist offensichtlich noch wirklich in einem frühen Entwicklungsstadium. Mhm. Ähm, das ist jetzt noch nicht so, dass das irgendwie Anfang nächstes Jahr oder Mitte nächstes Jahr kommen wird und die jetzt nur noch die finishing touches machen müssen. Nee, das ist wirklich noch in, also nicht mehr der Konzeptphase, sie sind schon am Entwickeln, aber es gibt schon noch grundsätzliche Sachen, die da alle noch implementiert werden müssen. Und ähm, es gab da einen, ähm, einen Stream, wo sie ein bisschen über die Entwicklung berichtet haben und wo man dann wirklich etwas also Sachen gesehen hat, die man im AAA-Bereich wirklich eigentlich nie sieht. Man hat gesehen, wie der Spielercharakter äh Isaac in so grauen Boxen steht und dann, wie sie äh, mit so verschiedenen Buttons, unterschiedlich Monster spawnen lassen können und haben halt so so ein bisschen versucht, das Trefferfeedback und die Waffen zu zeigen, die jetzt schon implementiert sind. Ähm, und ähm, da gibt's jetzt keine gigantischen News eigentlich spielerisch. Das sieht alles sehr so aus wie das Original Dead Space. Du hast die gleiche Perspektive, sehr nah am, äh, an dem Spielcharakter dran äh, und äh, hast dann auch das gleiche, diesen gleichen Laserfadenkreuz bei deinen Waffen, das du kennst. Ähm, das ähm, also das Nennenswerteste, was sie eigentlich da berichtet haben, ist, dass dieses System ähm, der, der, des, der, Ab, der Absch des Abschneidens der Körperteile eben weiterentwickelt werden soll. Das heißt, äh, du hast jetzt nicht mehr nur, dass du halt die Körperteile abschneidest, sondern die unterschiedlichen Waffen haben wirklich unterschiedlichen Einfluss auf Knochen und Fleisch der Necromorphs. Das heißt, ein Plasmakutter ist wie gehabt dazu da, die Körperteile abzuschneiden und sie so zu schwächen. Aber auch wenn du jetzt mit diesem Maschinengewehr-Äquivalent auf die draufballerst, dann wirst du damit äh, Knochen brechen können, dann wirst du damit das Fleisch von deren Körper abschießen können und äh, das ist so ein bisschen, soll halt dynamischer sein, es soll noch mehr Möglichkeiten die dann geben äh, und äh, war ziemlich cool, hat man, also man hat jetzt nicht unglaublich viel von gesehen, weil sie sagten immer, 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 immer wieder, es ist halt noch sehr, sehr früh, ähm, aber die größte News aus diesem Stream ist zweifelsohne, dass in Dead Space 1 nun tatsächlich auch geredet wird von dem Haupt Hauptcharakter Isaac, der hat ja in Teil 2 und 3 eine Stimme gehabt, äh, im Original von Gunnar Wright gesprochen. Und der, dieser gleiche Sprecher ist jetzt tatsächlich auch für den ersten Teil da äh, und spricht da Isaac. Sie haben da ein paar Regeln genannt für das Reden von Isaac, was ich ganz nett fand, wo sie quasi gesagt haben, äh, Isaac soll nur reden, wenn quasi mit ihm gesprochen wird. Also nicht nur, aber zu 90% er soll quasi nicht mhm. durch den Flur gehen und sagen, oh, wow, well, this is weird, what's what's going on here, sondern du sollst immer noch alleine dich fühlen und auch jetzt nicht dich einfach A Security Zeit, Camera. Exakt, exakt. Du sollst nicht die ganze Zeit vollgelabert <lacht> werden von ihm. Er soll reagieren, wenn es weird wäre, dass er nicht reagiert, ja, aber insgesamt soll er immer noch ein, ein so in diesem Moment ein stiller Charakter sein, der dann aber in Dialogen redet, etwa wenn darüber geredet wird, wie man die Ishimura reparieren kann, er ist der Ingenieur, er ist der Ingenieur da, dass er dann selbst halt Einwürfe bringt und sowas. Ja. Ähm, und das war im Grunde die die große News dieses, dieses wie, Streams. Wie
1: findest du diese Entwicklung? Weil die Sache ist, ich fand es immer eigenartig bei Dead Space zu sehen, wie sie haben in Dead Space 1 diese ästhetische Entscheidung getroffen, mhm. ne? man sieht Isaacs Gesicht nie und man hört ihn nie reden. so Und das haben sie dann sofort aufgegeben mit dem zweiten Teil und dann war es, ja, passé. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, lag das daran, dass ihre ursprüngliche ästhetische Entscheidung ihnen nicht gefallen hat, beziehungsweise vielleicht zu einschränkend war, was Design angeht? Liegt es daran, dass es, dass Isaac damit als Projektionsfläche für den Spieler auch nicht besser funktioniert ja. hat oder nicht? Also wie, wie, wie nimmst du diese Entscheidung jetzt wahr? Diese ästhetische Entscheidung des ersten Teils retroaktiv zurückzunehmen.
0: Ich finde das ehrlich gesagt ganz gut. Erstmal aus der ganz grundsätzlichen Perspektive, dass ich einfach gut finde, jedem mehr dieses Remake anders macht. Und zwar nicht, weil ich das will oder weil ich glaube, dass Dead Space 1 viele Sachen falsch gemacht hat, aber weil ich glaube, dass Dead Space jetzt kein Spiel ist, was offensichtlich ein Remake braucht. Das heißt, wenn du eins machst, dann mach eins, was sich ein bisschen unterscheidet. Mhm. Wenn es einfach nur besser aussieht, dann denke ich mir, da hätte ihr einfach HD-Port machen können. So aus der Perspektive finde ich das schon mal ganz gut. Aber auch tatsächlich spezifisch, ich fand es immer weird, dass der nicht geredet hat in eins. Ich finde, wenn du einen Third-Person, also in sowas wie Half-Life 2 oder zahllosen anderen First-Person-Spielen, dass wenn ich den Charakter nicht sehe, sondern einfach die Kamera quasi steuere und da der Charakter sich hinter äh, versteckt, dann kann ich das irgendwie noch eher akzeptieren, dass der Charakter nicht spricht. Ich finde es dann oft auch doof und ich mag es dann eher, wenn er redet, aber da kann ich viel eher akzeptieren, aber wenn ich den Charakter die ganze Zeit sehe und die Leute mit mir reden äh, und der, der Charakter, so ein ganz integraler Charakter, wie ne, ich habe gerade gesagt, der Ingenieur auf dieser Ingenieursmission ist und der dann nicht nicht spricht ähm, und es ja auch eine so persönliche Geschichte ist, ne, du suchst ja deine Frau, deine Freundin auf dieser Ishimura und das ist alles total die Geschichte, die sich um Isaac dreht und dass Isaac dann so ein Zwischenschritt ist aus eigenem Charakter und Player-Stand-In. Ich fand, das hat nie so richtig gut funktioniert mhm. in Dead Space 1. Deswegen finde ich das ganz gut. Ich glaube, die Erwähnung von Half-Life ist an der
1: Stelle wirklich der beste Vergleich, mhm. weil das ist genau der Hybrid, der bei Gordon Freeman ja eigentlich auch ist. Ja. Ne? Also der, äh, auch Gordon Freeman ist auf diesem, auf der halben Strecke zwischen reine Projektionsfläche ja. für den, stumme Projektionsfläche für den Spieler mhm. und gefertigter Charakter, der in der Welt eine Rolle hat und der einen Namen hat und ja. mit dem die Leute interagieren und so. Und es ist interessant, weil man sieht das im westlichen Bereich gar nicht so oft. In japanischen Spielen sieht man es ab und zu. Ne? Link ist so ein klassisches mhm. Beispiel. Ich fand es auch immer eigenartig, aber ich finde, das wissen Leute, die irgendwie sich mit mir darüber schon mal unterhalten haben oder die mir dazu zugehört haben, ich bei mir funktioniert diese Identifikation mit stummen Protagonisten sowieso schlechter. Mhm, ich ja. mag lieber einen voll ausgefertigten ja. eine voll ausgefertigte Figur, zu der ich eine Position einnehmen kann, auch auf die Gefahr hin, dass diese Figur dann vielleicht für mich nicht funktioniert, aber mhm. meine Erfahrung zeigt einfach, dass diese stummen Projektionsflächen für mich nie so gut funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Und in Dead Space hat es für mich insofern noch irgendwie hingehauen, als dass Dead Space zu großen Teilen auch ein Spiel ist, was man als Isaac sehr, sehr allein erlebt. Mhm. Und da ist es dann okay, wenn er stumm ist in solchen ja. Momenten. Aber es hört natürlich schlagartig auf, okay zu sein, sobald ja, um ihn herum Geschichte erzählt werden muss ja. und immer an ihm vorbei. Ja. Und das ist halt so eine Sache. Und das be damit beginnt Dead Space, ne? Isaac sitzt auf einem Schiff und Leute um sich herum, um genau. ihn herum,
0: unterhalten sich über die Story. Ja. Und das die komplette Story-Präsentation von Dead Space 1 ist ja, hier ist ein Glas äh, zwischen dir und dem Charakter und er führt hier ein Theaterstück vor, mhm. wahlweise einen Monolog oder er wird zerschlachtet von irgendeinem Necromorph, meistens beides in Kombination. Mhm. Ähm, und dann guckt sich das Isaac an und geht dann durch die nächste Tür. Äh, und ich finde, wenn die, ich hoffe sehr, dass sie das überarbeiten. Ich hoffe sehr, dass es nicht dieses Theaterstück mehr ist, sondern ich hoffe, du kommst in eine Situation hinein, wo dann die Kamera auch mal vielleicht anfängt zu drehen. Sie, sie sind sie haben wieder betont, es ist sehr wichtig für die, ich verstehe nicht ganz, warum Leute das so für wichtig achten, aber für sie ist es erneut sehr wichtig, dass die Kamera nie cuttet und sie immer äh, hinter dir bleibt und mhm. sowas war ja auch so ein großes Ding bei God of War 1. Ich finde, das hat so wenige erzählerische und, und und Vorteile in seiner Präsentation und hört sich für mich einfach an wie so ein ich habe Children of Man gesehen, das war cool, das machen wir auch, obwohl das in einem Spiel was völlig anderes ist. Ähm, aber das machen sie ja auch wieder. Und ich hoffe, sie machen da aber ein bisschen mehr mit.
1: Mag sein. Ich weiß auch nicht, was der spieldesigntechnische technische Aspekt davon ist, dieses One-Shot-Ding zu machen. Hm. Wie du gerade gesagt hast, ne? in einem Film. in einem Film ist das halt... Ein kunsthandwerklicher Griff, der unheimlich schwer hinzukriegen ist und wo es dann um Termin, also wohlgemerkt, auch nicht in Hebenfilm, die große Laserschlacht ja. am Anfang von Star Wars Episode 2 interessiert im Grunde keine Sau, weil sie ist fast genauso sehr am Computer gemacht CG, wie Dead Space, genau. aber wenn John Woo irgendwie zweieinhalb Minuten lang mit Blutpatronen und Explosionen und ja. Glasscherben hantiert, dann ist das halt wirklich schwierig und in gewisser Weise ist das Ergebnis sehr beeindruckend. In, in Computerspielen, glaube ich, ist es vielleicht eher eher eine ästhetische Entscheidung, das mhm. am Stück zu machen. Denn das, dieses, was ich an God of War mochte, und das hat aber weniger mit der Perspektive zu tun oder so, ist halt dieses, dass die Story immer so schön ineinander, also es, es fühlt sich halt auch an, als ob es einfach fließt von einem Moment mhm. in den nächsten. Und das könnte man definitiv auch mit Cuts erzählen, kein Ding. Ja. Aber wenn ich an solche Szenen zurückdenke, in God of War, wie zum Beispiel der Kampf am Anfang an, in der Hütte, du weißt wie welcher. In den Kampf über Ja. 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 Und, und dann, wie ich jede Szene, das so ein bisschen ausnutzt und erzählt. Das ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht ist es sowas, aber äh, ich gebe dir auch recht, dass man in Dead Space 1 da sicherlich ganz andere Sachen machen kann. Und I don't know, ich, ich persönlich würde mich einfach freuen, Dead Space 1 nochmal zu spielen, weil ich es nicht gespielt, also lange nicht gespielt habe. Mhm. Und alles, was neu ist, nehme ich mit Kusshand, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann
0: müssen wir mal gucken, bist du, bist du Schauen wir mal. ich weiß deinen Status gar nicht, bist du erfreut? Bist du ja, gehypt auf das Spiel? Ist schon, also wie gesagt, ich bin jemand, der sagt, ich brauche ich verstehe nicht, es ist für mich wie mit Resident Evil 4 mhm. ich verstehe nicht ganz, wieso man diese Spiele remaked bei Resident Evil 4 verstehe ich es noch weniger als bei Dead Space, ähm, weil bei Dead Space dachte ich auch ganz cool, neues Dead Space und dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass es ein Remake ist und kein Reboot, mhm. ähm, wo sie einfach sagen so, wir nehmen uns hier die Themen und die Atmosphäre, aber machen was Neues daraus mhm. ähm, ich finde, du kannst Dead Space auf dem PC immer noch wunderbar anwerfen von uns spielen und das sieht nicht großartig aus, aber das sieht gut aus und das, sp das spielt sich vor allen Dingen immer noch genauso gut wie damals. Ähm, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum du das remaken musst, aber ich mag Dead Space sehr, sehr, sehr gerne, Dead Space mhm. 1 und 2, deswegen spiele ich es sehr, sehr gerne nochmal und ich bin dann, da haben wir damals bei der, bei, dem, bei der Ankündigung darüber geredet, ich frage mich halt sehr, wohin das dann führt, weil machst du dann einfach ein Remake von 2 danach, das finde ich dann auch, das finde ich noch seltsamer, weil dann landest du irgendwann wieder, okay, was machst du dann? Weil dann hast du Dead Space 3, was auf einer spielerischen Sicht schon doof genug war, aber dann auch aus einer erzählerischen Sicht über so viele Haie sprang. Da blieb, also, da blieb gar keine äh, dumme Idee ungenutzt. Äh, da habe ich, ich bin sehr leidenschaftliche Meinung zu der Geschichte von Dead Space 3. Womit wir wieder bei Man Eater werden. Aber die, <lacht> die Sache ist, ja, was das. Was machst du da, frage ich mich
1: einfach. Aber damit stehst du ja auch nicht alleine da. Also ja. Dead Space wurde im Laufe der Zeit immer unbeliebter. Ja, das ja. Muss man ja ganz deutlich sagen. Und das ist, das ist eine sehr interessante Frage, in welche Richtung das noch geht ist jetzt aber noch ein bisschen sehr Zukunftsmusik. Konzentrieren genau. Wir uns erstmal Hoffen auf wir erstmal, dass
0: Space funktioniert.
1: Genau, weil ganz ehrlich, wenn das Ding irgendwie eine Bauchlandung hinlegt, ja. dann müssen wir uns überhaupt nicht mehr drüber unterhalten, was ja. mit zwei und drei passiert. Genau. Aber vielleicht gibt dann auch der erste Teil oder ein bisschen Einblick in die Designphilosophie, wie dann vielleicht die, also vielleicht gibt es uns Aufschlüsse darüber, wie sie dann an Teil zwei und drei rangehen ja. und, und was sie, was sie sich trauen, was was sie beibehalten wollen und was sie insgesamt für ein Erlebnis erzeugen wollen. Ja. Das wäre ja ganz nett.
0: Was für ein Erlebnis Sie zeugen wollen, das hat uns Viraxis ein bisschen äh, zeugen wollen. Entschuldigung, hat uns Viraxis ein bisschen genauer erklärt hm. zu Midnight Suns. Wir haben letzte Woche schon sehr ausführlich über Midnight Suns gesprochen, über unsere Hoffnungen äh, und über unsere Erwartungen. Das ist das neue Spiel der XCOM-Macher im Marvel-Universum. Marvels Midnight Suns heißt es genau. Äh, du hast da bereits angekündigt, dass an äh, letzte Woche Mittwoch am Mittwoch äh, äh, der große Gameplay-Blowout passieren soll. Also hm. man ein Gameplay-Video sieht. Noch ausführliche Interviews lesen kann. Ähm, das ist natürlich bei mir jetzt voll in diese Woche reingefallen, wo äh, Chaos und äh, ja, nee, einfach Chaos war. Ähm, das heißt, ich habe in das Video reingeguckt, äh, ich hab, oder ich habe es mir angeguckt, natürlich den Gameplay-Trailer, ähm, und ich habe so in ein, zwei Interviews kurz reingelesen. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt im Prinzip auch, worum es geht, aber ich würde hier mal dir die Zügel an die Hand geben, denn du hast da äh, dich nochmal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigt. Äh, kannst du uns äh, zunächst vielleicht einmal beschreiben für Leute, die es nicht gesehen haben, was Midnight Suns jetzt eigentlich ist und kannst du dann mit uns teilen, was du davon hältst.
1: Card Games on Superheroes! Ja, <lacht> ähm, was ist Midnight Suns? Exzellente Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten mm -hmm. ist. Also mh, wie zu erwarten war, ist es ein Taktik-Game, wie zu erwarten war, war es rundenbasiert, das waren auch nicht, das war auch im Vorfeld schon klar. Eine Sache, die bis zum Reveal, also hm, eine Sache, die im Vorfeld des Reveals auch schon geleakt wurde, ungefähr einen Tag vorher oder mm -hmm. so, ist das, was man dann auf Anhieb gesehen hat, wenn mal, wenn man ein flüssiges Gameplay geschaltet hat. Nämlich, äh, es ist kartenbasiert. Es ist ein mhm. kartenbasiertes Taktik-Rundenspiel. Und mh, das ist eine interessante Entwicklung. Einfach deshalb, weil weil ich <lacht> Ich habe immer ein bisschen den Eindruck, Firaxis hat es, hat es sich mit diesem ganzen Projekt ein bisschen schwer gemacht. Ja, ich, weil, ja, ja. <lacht> ich weiß nämlich nicht. Also die Sache ist die, wenn man äh, man hat halt diese XCOM-Erwartungshaltung und ich bin äh, mittlerweile sehr froh, dass ich diese XCOM-Erwartungshaltung schon beim also, ersten yeah. League, als das erste Mal Marvel erwähnt wurde, dass ich da äh, schon damals langsam angefangen habe, mich davon zu distanzieren, mm -hmm. so mit dem nicht, nicht von wegen, ja, Phyraxis ist tot, sondern einfach in die Richtung, äh, ich hoffe einfach, wa was auch immer das Marvel-Spiel wird, es wird garantiert eine andere Sache, auf die man sich neu einlassen muss und unbefangen und so weiter. Und davon profitiere ich jetzt ein bisschen, ja, was die ganze Sache angeht, Fall. denn das Problem ist, also, es ist so. In Midnight Suns führt man bis zu drei Marvel Helden aus dieser Riege von anfänglich zwölf oh, ins Feld. Und man mischt sich ein Kartendeck zusammen, das besteht aus verschiedensten Sachen. Ähm, sowohl sehr grundlegende Basic-Manöver und Attacken, die irgendwie ja, greife den Feind an, heile deinen Helden, ähm, Positionierung und sowas spielt eine große Rolle, also dann gibt es eben auch so Sachen wie, schubse den Gegner in eine Richtung und solche Sachen, bis zu größeren charakterspezifischen Manövern, die dann äh, an die bestimmten Helden gebunden sind und dann noch hoch bis zu Limit-Break-artigen, großen, Gott sei bei uns Sachen. Und es ist sehr interessant, wir können ja, also das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen aber ich, ich dachte mir beim Hingucken so, oh ja, es ist gut, dass ich mich darauf eingelassen habe und es ist gut, dass ich prinzipiell eine Affinität zu Kartenspielen habe. Insofern kann das Ganze bei mir punkten. Was ich aber gerade meinte, als ich gesagt habe, wir machen sich es so ein bisschen schwer, ist,
0: welches neue Publikum will man hier erschließen? Das, das habe ich mich auch gefragt. Ich finde, also diese Ka diese, diese mechanik glaube habe ich gar nicht gerechnet, so überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, und es hat dann ja auch eher so eine Third-Person-Perspektive, also nicht so diese, diese alte ISO-Perspektive aus kommen, sondern du bist ja eher hinter dem Helden, ja. den du gerade mhm. spielst. Mhm. Äh, und äh, ich habe mich da so sehr okay, auch so gefragt, okay, was ist das und wie sind wir hier gelandet? Mhm. Ähm, das fällt mir auch noch sehr schwer, zu irgendwie präzise einzuordnen für mich, weil ich bin da auch sehr, ich stehe jetzt sehr zwischen allen Stühlen noch also, bei Midnight Suns. Eine Sache, die ich dir beantworten kann zu der Frage, wie sind wir hier gelandet, ist,
1: Marvel sind auf Phyraxis zugegangen, nicht mhm. andersrum. Das mhm. hat Jack Solomon gesagt. Und Marvel offenbar angetan von, also wohlgemerkt mit Phyraxis meinen wir immer explizit jetzt Jack-Solomons-Team. Phyraxis hat natürlich auch noch das ZIF-Team, aber mhm. das ist an der Stelle nicht so relevant. Und äh, ja, das... Es ist eine gute Frage, also ich habe durch den Buschfunk gehört, dass es in der Entwicklung wohl mal näher an traditionellerem mhm. XCOM-artigen Gameplay gewesen sei und dass gewisse Sachen eher sukzessive dann passiert sind und sich entwickelt haben. Ähm, das kann ich natürlich hier nicht beurteilen, ob das tatsächlich so war. Ich kann es mir in gewisser Weise vorstellen und ja, es ist ähm, wie ist man hier gelandet? Es, eine Sache, die man über Midnight Suns sagen muss, ist, es gibt nicht allzu viele Vergleiche und nicht allzu viele Präzedenzfälle für dieses ja, Genre. Ja. Man sieht man sieht so, man hört das Konzept und man sieht es so ein bisschen und man denkt so, äh, okay, also es gibt sowas wie Metal Geasset, mm,
0: okay, mhm. aber ansonsten, es gibt halt Kartenhybride noch und nöcher. Es gibt doch ganz viele Spiele, die Karten nutzen als fähigkeiten obwohl ja. es eigentlich nichts mit Karten zu tun hat, aber das ist es auch nicht so richtig. Das ist es nicht wirklich, ja. denn es gibt hier definitiv Deckmechaniken ja, genau. und so weiter
1: und so fort. Ähm, also ist, Und wie gesagt, so Kartenhybriden gibt es noch und nöcher Taktikspiele und Rundenbasierte Taktikspiele mhm. gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge. Der Hybrid aus beiden ist eine Sache, die man nicht ganz so häufig sieht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Hoffnung von Firaxis, dass man da in eine bestimmte Kerbe schlägt, eine bestimmte Nische bedient, und sich ein Publikum erzeugt, das ja vielleicht bislang ein bisschen unterfüttert ist, was vielleicht noch gar nicht wusste, dass es diese Erfahrung überhaupt will. Das Problem ist, sie haben einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten und das hat das erste Feedback, das sie eingefahren haben. Mit, mit diesem. Sie haben erst einen auf Gameplay basierenden Trailer gezeigt, dann haben sie so mhm. sechs Minuten Gameplay gezeigt, leider nicht eine flüssige Mission am Stück, mhm. sondern so segmentiert, wo sie strukturell Sachen erklären, was auch gut ist auf seine Art, aber viele Leute haben sich Gameplay gewünscht, ich, also so kontinuierliches Gameplay gewünscht, ich zum Beispiel. Ja. Und ja, es ist so es ist so schwierig, weil Leute haben das angeguckt und es gab halt verschiedene Fraktionen. Ne? Es gab die Leute, die immer noch über XCOM geheult haben, mhm. obwohl der Zug längst abgefahren ist. Es gab die Leute, die, die in dem Moment, in dem Karten gezeigt wurden, einfach so wie ein Soufflé, aus, <lacht> wo man mit dem Finger reinpumpt und ja. die Luft geht raus, so ungefähr reagiert haben. Und dann gab es auch, muss man auch sagen, ein Substanz von Leuten, die sagen, wow, das sieht cool aus. Oder andere Leute, die zumindest sagen, oh, das sieht interessant aus. Irgendwie, irgendwie will ich wissen, was das ist, wie es sich anfühlt und so weiter. Und wie es sich anfühlt, ist auch ein interessantes Thema, denn Firaxis setzen schon ein bisschen auf Schauwerte. Es sah jetzt in dem, was sie gezeigt haben, teilweise ein bisschen rough aus. Mhm. Es sah ein bisschen aus, als ob da vielleicht der Zeitdruck dem Trailer oder dem Gameplay-Material, was da gezeigt wurde, noch ein bisschen im Wege stand. Aber sie wollen schon Eye-Candy bieten. Sie wollen die Helden, die man da spielt, stimmig einfangen, was wie ich finde bislang, also zumindest für mich funktioniert es gut. Ich finde, wenn ich da sehe, ja, Iron Man sieht aus wie Iron Man, Doctor Strange hat seine Magieeffekte, Wolverine sieht schön vicious aus und so weiter, auch in ihren Aktionen. Das wollen sie und sie, 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 wollen, sie wollen die Superheldenfantasie transportieren. Aber auf der anderen Seite, was ist von der Superheldenfantasie weiter entfernt als rundenbasiertes Kartengameplay? Mhm. Und das ist es es, es wird so, also die Leute, die jetzt noch nicht überzeugt sind oder zumindest stark neugierig sind, davon noch zu überzeugen, wird sau schwierig. Ja. Und die Leute, die ohnehin schon mit an Bord sind, ja, ist cool und so weiter und so fort. Aber ich habe ehrlich die Angst, die wir auch schon letzte Woche angesprochen haben, glaube ich zumindest. <lacht> ich erinnere mich an ja letzte Woche kaum noch. Aber mhm. ich glaube, dass wir sowas auch angesprochen haben. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass da vielleicht 2K dann unrealistisch kommerzielle Erwartungen hat mhm. an so einen Titel, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Kassenschlager ist. Und das sage ja. ich als jemand, der sich auch von XCOM Enemy Unknown nicht vorstellen konnte, dass ja. es ein Kassenschlager war. Ich habe es ihm sehr gewünscht damals, aber ja, also vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Aber momentan, momentan wirkt es auf mich so ein bisschen, als ob diese Entscheidung zwischen, du weißt schon, einem Spiel, bei dem die Leute dringend den Nachfolger wollten und das ich quasi von selbst verkauft hätte und einem Spiel, von dem man Leute erst überzeugen muss, mhm. als ob sich diese Entscheidung vielleicht kommerziell jetzt doch rächen könnte, einfach deshalb, weil ähm, ja, diese Überzeugungsarbeit, man braucht halt auch die Be Bereitwilligkeit der Leute und ja, zwischen Leuten, die sich nicht für Kartenspiele interessieren, Leuten, die, die Marvel-müde sind, Leute, die sich nicht für taktische Rundenspiele interessieren, Leute, die sich für nichts von all dem interessieren oder Leuten, die irgendwas ganz Spezifisches scheiße finden, weißt du, so, ja, ich mag zwar Marvel und Kartenspieler, aber ich mag die Grafik nicht, so mhm. so diese Nischen. -Sage. Hoffe ich, dass ihnen das kommerziell nicht irgendwie, ähm, ja, da einen Strich durch die Rechnung macht. Findest du von dem, was du gesehen hast, also, ich weiß jetzt nicht, wie du zu diesen ganzen einzelnen Aspekten stehst, ich weiß, dass du auch ein bisschen Marvel-müde bist, also dieses ganze, äh, eine Marvel-Lizenz. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie du zum Beispiel zu Card-Games und sowas stehst oder oder durch Kartenspiele angereicherte Spiele, muss man ja vielleicht mhm. sagen, äh, Hybridspiele. Aber mal ganz unabhängig von diesen ganzen Prämissen, die ich nicht weiß, wie stehst du denn zu dem, was du von Midnight Suns gesehen hast? Findest du, das sieht spaßig aus? Findest du, das sieht
0: aus wie eine Sache, an der du Spaß haben könntest? Ich, ich finde es gerade schwierig, weil ich finde ich finde, für mich ist es sehr schwer, über die Präsentation hinwegzukommen, weil mhm. ich finde, das Spiel sieht hässlich aus. Mhm. Ich finde das Spiel richtig hässlich. Ästhetisch, technisch oder beides? Äs beides. Mhm. Ich finde ästhetisch, also ich erkenne da halt fast keine Ästhetik. Ich finde, dass, dass das Spiel wirkt einerseits durch dieses Kartenkampfsystem, aber dann durch seine Optik übelst wie ein Mobile-Game auf mich. Und da komme ich so schwer, also ich weiß, dass das Blödsinn ist, aber irgendwas in meinem Monkey Brain sagt, aha, da ist es. Da kommen gleich, da gleich kommen die Mikrotransaktionen. Ich weiß, dass es das nicht der Fall ist, aber es sieht für mich voll so aus. Ich fand, ich war also ich war davon richtig überrascht, wie hässlich ist, das, dass ich das fand. Mhm. Weil du ja auch einen größeren Story-Fokus hast. Du hast diese Charaktere, die miteinander sprechen und offensichtlich emotionale, also in den Gameplay-Trailer wird halt gesagt, du baust hier Beziehungen auf und dann siehst du zwei Charaktere miteinander miteinander reden und sieht aus wie ein 360-Spiel hoch aufgelöst ist. Ähm, und diese, Weil weil die weil diese Helden einfach immer noch die Charaktermodelle scheinbar zu haben, scheinen aus einem XCOM-Spiel von den random generierten Soldaten. Nur jetzt ist es halt dr Strange. Aber der hat die gleiche Detailfülle gefühlt wie so ein Soldat. Wahrscheinlich mehr, aber wie gesagt, daran fühlt es mich erinnert. Und da kam ich schwerlich drüber hinweg. Mhm. Da, also ganz ehrlich, auf so einer ganz oberflächlichen Ebene. Ähm, weil wenn das mich jetzt reinziehen würde, dann kann ich auch meine, also mein, meine fehlenden Emotionen zum Kartensystem so ein bisschen übergehen, einfach weil dann denke ich, dann komme ich da halt noch ein. Aber im Kartensystem bin ich immer sehr ambivalent und deswegen emotionslos am Ende, mhm. weil ähm, ich liebe einzelne Spiele davon. Ich fand äh, Thronebreaker, hieß es, glaube ich, das witcher spiel äh, Die Kampagne fand ich sensationell. Äh, ich habe auch ähm, Monster Train ziemlich gerne gespielt. Es gibt immer wieder einzelne Kartenspiele, die ich gerne spiele. Aber es gibt auch eine. Eine frühe Skepsis, wenn ich das sehe, das erstmal, wo ich mir sage, hm, ein gutes Beispiel ist Science of the Sojourner. Das ähm, ist so ein Konversations-Simulationsspiel, auch über ein Kartensystem fun funktioniert. Und ich sage mir erst so, hm, das ist komisch. Ich finde, das bricht immer erstmal, weil durch ein Kartensystem bekommst du immer eine Meta-Ebene. Du führst Aktionen nicht mehr unmittelbar aus, sondern du, du wählst die Aktion über diese Meta-Ebene aus. Ähm, das, und das ist ein ganz komisches ganz komische Beziehung, die ich dazu habe. Ich finde, das, das ist für mich noch, also das führt mich noch weiter weg von der Fantasie, als wenn ich jetzt, wenn ich jetzt klicken würde auf die Fähigkeit und der nutzt die Fähigkeit, dann fühlt sich das für mich richtig an. Wenn ich eine Karte auswähle und die ich spiele und dann macht er die gleiche Fähigkeit, fühle ich mich, noch ein bisschen weiter entfernt von der Kernaktion. Nee, ähm, ich, ver ich verstehe das. das ist,
1: es ist eine Abstraktionsebene mehr. Ja, auf jeden genau. Fall äh, psychisch. Und es kommt halt äh, stark hinzu, das ist ja das Kernstück, das Herzstück von Kartenspielen. Es hat halt einen Randomisierungsfaktor. Ne? Äh, wenn ja, du, wenn stimmt. du deinen, wenn du immer an derselben Stelle deinen Button hast für Fähigkeit XY und du weißt, unter den und den Umständen kann ich die benutzen und so weiter und so fort, dann ist das eine Sache. Aber ähm, Midnight Suns hat kein Hit-or-Miss-System mehr, wie man das mhm. zum Beispiel aus XCOM kennt oder so, aber es hat halt eine Deckmechanik und du ziehst in jeder Runde Karten. Du hast zwar natürlich auch Möglichkeiten, dann dein Kartenglück, in Anführungszeichen, zu beeinflussen. Mhm. Unter anderem gibt es eine Redraw-Mechanik, dass du halt neu ziehen kannst, wenn deine Hand völlig daneben gegangen ist, aber es gibt auch Karten, die sich gegenseitig beeinflussen und sowas. Und ja, ich nee, verstehe total, dass, dass das dass das auch nochmal eine psychische Barriere ist. Und wenn du dann noch die psychische Barriere hast, dass du es hässlich findest. Und wenn du dann noch die psychische Barriere hast, dass du jetzt vielleicht nicht mehr auf jeden Marble-Zug mit aufspringen mhm. willst. Und vielleicht noch die psychische Barriere XY, was weiß ich. Vielleicht das, was du von der Story hörst, dass du das vielleicht bla findest oder sonst irgendwas. Ich verstehe, dass, dass das schwierig ist. Ähm, ich, ich finde das, also, ich verstehe, ich verstehe, warum dein Gehirn diesen, dieses Mobile-Ding angeschmissen hat. Mhm. Ich find's aber auch gleichzeitig gut, dass du auch gesagt hast ist nicht so nee, und ganz ehrlich, nee. wenn man wenn man ein bisschen genauer
0: hinguckt, dann ja. sieht man auch, dass das ja. nicht so ist. Ja. Es
1: gibt hier definitiv
0: das was ich ja, gerade wenn als sie durch die Abbey laufen und da frei mit Leuten sprechen und so, dann übrig sich dieser ja, wenn, ein wenn, schon. wenn
1: wenn eins der zahlreichen Explodi Explosivfässer explodiert und mhm. haufenweise Partikeleffekte runterregnen ja. und was ist also das, das 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 ist schon. Das ist schon nett und ich bin mir sicher, dass da noch eine Menge Polishing passieren wird. Es ist halt ungl unglücklich, dass das bei dem was gezeigt wurde jetzt noch nicht so drin ist. Hm. Ja, das, das Gameplay, was gezeigt wurde, es verrät uns eine Menge. Also teilweise so Sachen, von denen ich jetzt einfach mal sage, die sind uns wichtiger Kram. Mhm. Keine Sau interessiert sich dafür, dass es Crafting gibt. Mhm. So. Okay, ja, du kannst ja halt so auch sure. Karten craften. Sure. Ja. Äh, aber es, es zeigt uns eine Menge darüber, wie das tatsächliche Gameplay funktioniert. Und mhm. das ist eins, auf kleineren, kompakteren Karten mit tendenziell eher weniger Charakteren, also teilweise üppige Mengen an Gegnern, aber wie gesagt, immer nur drei pro pro Superhelden-Team, was du ins Feld führst. Und dann gibt es das, womit wir alle gerechnet haben. Niemand hat damit gerechnet, oh ja, ein Spiel mit Wolverine, aber er kann nicht mit seinen Krallen zu stechen. Natürlich gibt es das. Also es gibt <lacht> normale Angriffe und solche Sachen. Aber was es eben zum Beispiel auch gibt, ist dieses so das Potenzial für... Umgebungsinteraktion und Kettenreaktion und ja. sowas, ne? Äh, schubs Gegner in Fass, Fass explodiert, zündet den nächsten
0: Gegner an, der Gegner, was weiß ich, war vielleicht ein Suicider, damit und so weiter und so fort. Mhm. Es gibt. Äh, Diese Kombos scheinen sehr wichtig zu sein, Haben, sind sie auch sehr früh drauf zu sprechen gekommen.
1: Richtig, und das ist auch, ähm, da ist mir ein bisschen Stein vom Herzen gefallen, dass da, weil, hier ist die Sache, und ich weiß, ich mache mir jetzt keine Freunde, wenn ich das sage. Oha. Aber ich glaube. Ich hatte Angst, als ich gehört habe, Marvel-Spiel, hatte ich Angst, dass die das down-dummen. dass die mhm. das richtig dumm machen, hm. weil, weil, weil MCU-Fans sind Affen. Mhm. Es sind wirklich, also jeder, der das MCU mag, <lacht> auch nur mag, <lacht> ja. ist im Grunde schon subhuman. <lacht> und und ist, also es ist für mich ein Wunder, dass dass ihr da draußen, die ihr das MCU mögt, dass ihr nicht jeden Tag irgendwie. Dass, dass ihr überhaupt. Dass ihr essen. Ja, dass euch ihr auch auf Toilette geht ja, ja, anstatt Windeln Fall. zu tragen mhm. und so. Das ist, wundert mich einfach. Das ist, wundert mich. Nein. Dumme, dumme Menschen. <lacht> um es etwas diplomatisch auszudrücken. Ich hatte einfach die Befürchtung, sie im Bestreben die Marvel Crowd mehr zu erreichen und mehr ins Boot zu holen und mehr vielleicht auch äh, anzuziehen oder so, dass sie deswegen. Zugänglichkeit generieren wollen, indem sie Komplexität einsparen. Mhm. Das, das war letztendlich die Dynamik, die ich befürchtet habe. Und das sehe ich hier tatsächlich nicht. Ich sehe eine sehr andere Form von Komplexität als zum Beispiel XCOM. Es, es, tut, es tut mir leid, dass ich, obwohl ich gesagt habe, man muss sich von XCOM verabschieden, dass man es doch immer wieder ins Feld führen muss. Ja. Aber es ist eine sehr andere Art von Komplexität, aber man sieht eben so sein Potenzial für Kettenreaktionen, Umgebungsinteraktionen. Mein zweitliebster Moment in dem ganzen Gameplay war, wo ein Gegner auf einem Dach durch eine Wand mhm. äh, ja. gestoßen wird und dann vom Dach runter taumelt und sowas. Das war mein zweitliebster Moment. Und mein liebster Moment in diesem ganzen Gameplay. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, was so was will Jake Solomon, was will sein Team, wie viel Komplexität wollen sie erzeugen, war einer, ein ganz einfacher Moment, nämlich einer, in dem Doctor Strange eine bestimmte Karte spielt. Ja. Und es geht mir Also einmal finde ich schön, dass auch solche kleinen Momente mit Grafik versehen werden. Also Dr. Strange macht eine sehr. Ich finde, ich finde, auch wenn man das Spiel nicht schön findet oder so, aber ich finde es bislang stimmig. Für mhm. mich fühlen sich, fühlt sich das, was was ich da sehe, fühlt sich geschlossen an, ästhetisch. Mhm. Mhm. Also auch hier Dr. Strange ne, steigt in die Luft und macht irgendeine coole Animation. Und das, obwohl die Karte im Grunde nicht sehr viel aktiv macht. Die Karte, die er spielt an der Stelle, ist Ziel deine letzten zwei Attacken, die du gespielt hast oder in der nächsten Runde. Kannst du eine Karte mehr spielen? Mhm. Das ist der ganze Effekt der Karte. Und ich mag diese Karte so sehr, weil es ist kein Angriff, es ist keine Positionierung, es ist kein den Gegner irgendwo hinschubsen, es ist kein Buff, es ist kein D-Buff, es ist kein Heal oder sonst was. Es ist eine reine Kartenmechanik-Karte. Mhm. Es ist so Deckmanipulation und so ein ja. Shit. Und das ist eine Sache, die man in diesen seichteren Pseudo-Kartenspielen einfach nicht hat. Ja. Und äh, stattdessen hast du solche Sachen in eben, ja, wenn du von, wenn du ein alter Sack bist wie ich, dann kennst du es aus Magic the Gathering oder du kennst es halt aus tatsächlichen Kartenspielen, wo es dann wirklich darum geht, oh, okay, wie manipuliere ich jetzt hier die ganze Dynamik und so weiter und so fort und, äh, ja, Karten ziehen, Kartenkombos finden mhm. auch, wie greifen die ineinander und, und ich sehe jetzt schon das Potenzial, was weiß ich, wenn Captain Marvel eine Karte hat, mit der sie alle Gegner um sich herum tauntet, dann, fallen mir jetzt schon x Sachen ein, die ich gerne damit machen würde. So, oh, vielleicht kann ich dann ein explosives Fass nehmen und da hinschieben oder vielleicht kann ich den Skill mit dem kombinieren. also Ich weiß noch überhaupt keine Skills, aber sowas regt meine Fantasie an. Und das war der Moment, in dem ich übergegangen bin von skeptischen oh, okay, ja, zu, oh, okay, jetzt bin ich neugierig. Mhm. Jetzt will ich wissen, was alles geht, was, was, was sind die Möglichkeiten und so. Es, es ist, denke ich, kein Geheimnis. Es ist immer noch ein Marvel-Spiel, es wird höchstwahrscheinlich deutlich linearer sein als XCOM. Wahrscheinlich auch nicht so umfangreich, kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es natürlich nicht. Und ja, es, das, ist, das ist der Moment, wie gesagt, in dem, in dem sich das mir so ein bisschen erschlossen hat. Also ich bin, wie gesagt, auch froh, dass ich mich von dem XCOM-Gedanken relativ frühzeitig schon so halbwegs verabschiedet hatte. Natürlich schwingt es immer noch ein bisschen mit. Ha, XCOM 3, ha, mhm. what could have been. Aber im Großen und Ganzen bin ich mittlerweile angetan. Ich möchte Midnight Suns jetzt sehen. Ich möchte es spielen. Ich möchte mehr Infos haben und sowas. Und insofern bei mir Mission Accomplished. Ich okay. verstehe völlig, wenn es bei Leuten wie dir völlig Barrieren gibt. Ich habe mich mit Dopsy unterhalten, der meinte zum Beispiel, also in dem Moment, als Karten gezeigt wurden, ging bei ihm die Kurve komplett ja, bergab. Ja, ja. Verstehe ich auch in
0: gewisser Weise. Und ja, also es, es wird nicht leicht, ähm die haben es sich sehr schwer gemacht. Du hast ja, es absolut ja. richtig gesagt. Es ist ein Spiel, wo du ähm, sehr viele Leute zuerst mit kriegen. Also, die haben sich vor allen Dingen zu k also sich mit der Marketingkampagne, auch mal extra schwer gemacht, mhm. weil äh, dieses Spiel kündigst du an, indem du sagst, ein Karten-Brawler, was auch immer, hier ist es. Ja. Und nicht mit, Hm, hier machen die Leute von X.Com etwas mit Marvel. Wir sagen nicht was, sodass in, seinem, in den Köpfen jeder sich da mit was ausspinnt und ja. dann also ich glaube ich kann mir gar keine einschneidendere Mechanik in diesem in diesem Genre vorstellen als eine Kartenmechanik weil das sowas das ist sowas was so viele Leute abstößt ja, dass das, das das ist ja auch bekannt so viele Leute wenn sie Karten oder Deckbilder oder sowas sagen so ah und natürlich genauso viele Leute sagen, ah, so, nee, aber, Ich weiß nicht, ob ähm, genauso viele Leute, aber ich weiß, was man. Naja, es gibt ja den Hearthstone-Fans oder so, das ja, ist schon, schon. Ein, ein großes Genre. Ähm, aber ich glaube, die Art und Weise, wie diese Informationen nach und nach vermittelt wurden, war ziemlich schlecht. Ja. Ähm, weil du so viel zu viel Spielraum gegeben hast, dass jeder sich sein eigenes Fantasiespiel im Kopf schon gebaut hat. Mhm. Und dann siehst du ein Kartenspiel und dann enttäuscht das natürlich 90 Prozent. Oder, es ist enttäuscht, aber es ist der eine anderes Spiel, als ich 90 Prozent der Leute mhm vorgestellt haben. Ja, es war, es war eine Ankündigungsstrategie
1: mit zwei, wie ich fest glaube, forcierten Leaks, also wirklich zwungen, oh, okay. äh, also erstmal dieser erste Marvel-Leak. Ja. Dann sagen sie, okay, ja, hier ist offiziell das Marvel, äh, unsere mhm. Marvel XCOM-Bla-Ankündigung und in einer Woche zeigen wir euch Gameplay mhm. und dann halt kurz davor gab es nochmal ein, ein Leak, des, dass es sich um Kartenspiel handelt mit einem Screenshot. Mhm. Und ich glaube, das war dann nochmal um mir fällt jetzt keine deutsche Formulierung ein, um den Blow zu softenen. Hm. also einfach um so ein bisschen dem, dem dem krassen vor den Kopf stoßen, ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Wow, ich reihe hier Idiome aneinander. Den, vor den Kopf stoßen, den Wind aus den Segeln nehmen, Jesus. Jedenfalls, äh, ja, äh, vielleicht wäre es besser gewesen. Vielleicht wäre es besser gewesen, einfach auf einen Schlag alles zu zu offenbaren und zu sagen, ja, hier ist die offizielle Ankündigung von Midnight Suns. Mhm. Ja, es ist ein Kartenspiel, aber bevor ihr abschaltet, ja. lasst uns ein bisschen was zeigen und lasst, las, gebt uns die Chance, euch zu überzeugen. Ja. Vielleicht wäre das besser gewesen, vielleicht wäre das offener gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich bin, ich bin wie gesagt, prinzipiell am Ball, was, was Midnight Suns angeht, ich verstehe, aber dass das jetzt viele Leute sicherlich auch nicht sind. Ähm, vielleicht eine Sache noch, weil du es vorhin angesprochen hattest, also zur Monetarisierung, weil mhm. ich wie so viele Leute habe auch ich gehört Karten mhm. und dann karten deck system plus 2K gleich ja. Microtransactions. Ja. Äh, es ist bereits bestätigt, es wird keine Microtransactions geben. Schön. Man kann sich keine Kartenbooster kaufen oder sonst sowas. Ich vermute dennoch, wir sollten also bevor wir jetzt 2K die Hand schütteln respektive äh, sie sexuell befriedigen dafür, dass sie das nicht machen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es ein Monetarisierungsmodell geben wird, das sehr ähnlich zu dem anderer 2K Spiele in den letzten Jahren ist, inklusive auch Xcom, nämlich ich rechne mit einem Haufen Micro DLCs, mhm. äh, sowohl kosmetischer Natur, Customizing für Hunter, den Spielercharakter, Kostüme es ist ein Superheldenspiel und es ist okay, natürlich werden sie Kostüme verkaufen, noch und nöcher, mhm. wahrscheinlich in Bundles oder so. Ähm, die nächsthöhere Stufe ist dann wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, einzelne neue Charaktere, mhm. vielleicht mit so Mini-DLC-Kampagnen, so hier, der Charakter plus drei kleine Missionen, die ihn einführen oder sowas in die Richtung… Ähm, bis vielleicht hoch zu einem richtigen fetten Add-on. Mhm. Das ist jetzt noch alles Zukunftsmusik, aber das wäre auch eine free tradition vielleicht geht auch sowas. Aber ich, ich würde eher damit rechnen, dass der finanzielle Schabernack, der da getrieben wird und das lukrative, das 2K so, so sehr sucht oder so, ich würde eher damit rechnen, dass das in diese Micro-DLC-Richtung getrieben wird. Also Wohlgemerkt, Micro halt in mehreren Stufen. ne Von diesem ganz kleinen pferde zeug bis hoch vielleicht zu einem richtigen addon Aber alles dazwischen kann ich mir vorstellen. Äh,
0: auch wenn Microtransactions zum Glück jetzt schon verneint wurden. Sind die Transaktionen, die du für Mikro-DLCs musst, nicht auch einfach nur Mikrotransaktionen eigentlich? Mm, also, mm, jetzt oh, haben wir eine Frage gestellt. Oh, mit das, der das, alle das, beschäftigen. das ist so eine richtige Robin-Frage. Bis bevor wir jetzt zu den Spielen kommen und vorher zur Werbung. Hallo, willkommen bei der entspannten Werbeunterbrechung, wo ich euch zunächst einmal gerne auf Audible hinweisen möchte. Unter audible.de slash hooked gibt es ein Probeabo, womit ihr dann ein kostenloses Hörbuch euch holen könnt und falls ihr euch dazu entscheiden solltet, nicht über dieses Probeabo hinaus äh, dort bleiben zu wollen, dann könnt ihr dieses, Hör äh, dieses Hörbuch trotzdem behalten, auch danach. Ich kann euch da einfach mal empfehlen. Dune. Ich habe Dune vor einigen Monaten, ist es jetzt schon ein Jahr her, ich bin mir nicht ganz sicher, halb durchgelesen, halb im Hörbuch gehört und fand das ganz schön. Einfach je nach Stimmung das eine oder das andere gemacht. Als Vorbereitung auf den jetzt sehr bald kommenden Film von Denis Villeneuve kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Auch wenn ihr den Film nicht gucken wollt. Hervorragendes Buch. Einfach mal sehr, 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 sehr doll zu empfehlen. Als zweites würde ich euch dann nochmal gerne auf den Amazon-Affiliate-Link hinweisen, wenn ihr also, also vorhabt, irgendwas bei Amazon zu kaufen, irgendwas, dann äh, macht das doch über den Link in der Beschreibung unten, falls ihr auf YouTube guckt, da seht ihr eben einen Link, wo ihr dann auf die Website von Amazon äh, weitergeleitet werdet und von dort aus könnt ihr euch dann angucken und bestellen, was ihr wollt äh, und das wäre hervorragend. Falls ihr einfach ein bisschen Content haben wollt, haben wir den auch für euch. Da würde ich euch mal einen Blick diese Woche auf Time 3 empfehlen. Da haben Tom und ich in den in letzten Wochen nämlich ein paar äh, Need for speed Spiele ausprobiert. Da bekommt ihr nämlich ein One-Offs jeweils zu Need for Speed The Run und Need for Speed Undercover zu sehen, was eine schöne kleine Zeitreise in die Vergangenheit war und äh, ein interessanter Blick auf zwei Need for Speed-Spiele, ja, an denen ich immer so ein Interesse hatte, die ich aber nie gespielt habe. Die gibt es bei unserem Let's Play-Kanal to 3 und ich habe es bereits am Anfang des Podcasts gesagt, diesen Donnerstag, das ist der... Was will ich nachgucken. 9. am 9. September um 22 Uhr sind wir live bei unserem Twitch-Kanal twitch.tv slash und begleiten das kommende Playstation-Event. Willkommen zurück von der kurzen Pause. Wir sind noch mal hier, so halb. Also wir, wir geben unser Bestes. Ich, aber ich muss sagen, es waren jetzt die ersten 40, 50 Minuten und es lief gut. Ich hätte gedacht, es gäbe mehr Pausen, es gibt so, ich hätte so gedacht, ich muss am Ende so fünf Minuten an Seufzahn rausschneiden zusammengenommen, weil weißt so einfach weil mir zwischendurch so. Ja, also ich, dass jeder Satz so anfängt, aber es passiert gar nicht. Ich finde, wir schlagen uns richtig gut. Man merkt uns gar nicht an, dass wir kurz vor der Ohnmacht stehen und äh, wir sollten, also ihr solltet euch alle ein Beispiel von uns nehmen. Lass das, lass das die Zuhörer anscheinend. Sie äh, schreibt jetzt in die Kommentare, wie furchtbar genau ihr uns findet. Ja, und, genau, bitte jetzt. Und, und wen von uns furchtbarer. Oh ja, da wäre ich auch interessiert dran. Ähm, vielleicht noch eine Info da, die vielleicht da wichtig wäre. Ähm, ich finde, ich, find, ich freue mich auf ein paar Marvel-Filme gerade. Mhm. Also nur um den Marvel-Hate ein bisschen zu entschärfen. Also den gibt's schon. Marvel ist für dumme, dumme Leute. Ähm, aber, aber ich so zähle mich auch, dumm aber ich zähle mich auch dazu ja, es es mich noch, auch, ist okay. nur zu viel weißt du und dann haben sie jetzt mit Black Widow weitergemacht habe ich gar nicht gesehen werde ich irgendwann schon mal nachholen aber es ist langweilig liegt daran dass dass eine Frau die Hauptrolle hat das ist, das ist hauptsächlich deswegen mochte ich auch Captain, Captain Marvel nicht das war halt doof aber dann gab es auch äh, Shang Chi heißt der glaube ich der Film finde ich auch nicht so noch eine Origin Story finde ich auch nicht so spannend die Eternals ich weiß dass jetzt das was asiatische ist. I get it nein nein nein, nein. Robert,
1: Robert, Robert, <lacht> ich muss dich, ich muss dich korrigieren weil du Du darfst den Film nicht besser machen, indem du ihn einfach nur Shang-Chi nennst. Er heißt nicht Shang-Chi, er heißt Shang-Chi and The Legend of the Ten, Ten Rings, Rings. Was ja. ein Film, das klingt wie ein Direct-to-Video-Film, der im Fahrtwasser von Harry Potter versucht, ja. irgendwie ganz schlechte Billow-Fantasy
0: aufzubauen. Wie einer der fake trailer von Tropic Thunder. Ja. Wo der vor dann von Ben Stiller gespielt wird. Das irgendwie, das so klingt das für mich. Richtig. Aber bald kommt The Eternals, oder so, da freue ich mich drauf. Ich hm. finde The Eternals, die, der Trailer sieht super gut aus. Das war das ist der Film, wo Kevin Feig spricht man den glaube ich aus, gesagt hat, Kevin Feige, nennen wir ihn hier, mhm. wo der gesagt hat, ja, die Regisseurin, die hat äh, vor in echten Locations gefilmt und dann haben wir gesehen, wie die Natur aussieht nach uns, boah, das sieht ja wahnsinnig gut aus, wenn man in echt, wenn man filmt vor Rasen,
2: ich dachte mir so auf Kevin.
0: Alle Marvel-Filme sehen scheiße aus seit zehn Jahren. Jetzt weiß ich warum. Mein Gott. So, um auch noch ein bisschen mal, vielleicht noch mal reinzubringen. Dieser verdammte CG. Dieses verfickte Blockbuster-Film-CG in Fast and Furious und in Marvel. Ich krieg das Kotzen. Glaub, dieses überzeichnete, über also überblendete. Äh, oh, das sieht immer so kacke aus. Mein ich glaub, Gott. Ich glaube, ich hasse nichts mehr als das Wasserfall-Set aus Black Panther.
1: Ich hasse oh, es so. Ja. Sehr. Es, sieht aus, es sieht aus wie eine Mischung aus einer Schultheaterproduktion. Ja. Und mein erstes, mein erstes After Effects Tutorial. Und du hast diese
0: Charaktere, die da auf diesem Wasserfall drumstehen, die offensichtlich völlig andere Lichtumgebungen <lacht> um sich drum haben, das ist unfassbar. Es gibt eine Szene in Endgame oder in Infinity War, wo der Hulk, der Nicht-Hulk, Bruce Benner aus dem Hulkbuster rausguckt und es ist auch einfach, das ist so dieser echte Mensch, der einfach so schwebt, es fehlt noch dass er so leicht hin und her vibriert und oh, da, also ich verstehe das nicht Ich mag es übrigens, dass dieses Segment eingeleitet wurde mit, um den Marvel-Hate mal <lacht> zu relativieren. Aber ich freue mich auch auf Eternals. So, ähm, ich ich, ich freue mich auch
1: und ich möchte das MCU auch nochmal in Schutz nehmen auch wenn, äh, ich, ich habe vorhin wirklich nur einen Witz gemacht, ich kenne das MCU nicht besonders
0: gut, aber das, was ich kenne mag ich auch. Ich finde, die War ist der beste Marvel-Film. Der beste Comicbook-Film. Äh, äh, Infinity War. Finde ah ich sehr gut. Wurde leider alles ins, ins Irrelevante geschossen durch Endgame. Hm. Aber das kann man ja ignorieren. So. Und dann für Infinity nehmen, und War nehmen, dann ist Infinity War, weil das war sehr gut. Na, dann höre ich halt nach Infinity War auf. So, genau. So. Ha. Spiele. Wir haben Spiele gespielt. Also ich habe ein halbes, also fast, ich habe fast, hab fast ein Spiel gespielt. Du hast fast angefangen. Aber du hast Spiele gespielt. <lacht> wir fangen an mit einem Fazit zu Psychonauts 2, würde mhm. ich sagen. Da hast du letzte Woche schon sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Ja. Wenn ihr da an ausführlichen, grundsätzlichen Erklärungen und Kontextualisierungen interessiert seid, dann hört bitte nochmal in die Folge von letzter Woche hinein. Jetzt haben wir aber ein Fazit, denn Leo hat Psychonauts 2 tatsächlich durchgespielt. Ja, ich war ja auch gar nicht mehr so weit vom Ende entfernt mm -hmm. eigentlich, also ich, letztes Mal war ich in
1: Mission oder Level 11 von 13, jetzt äh, bin ich durch und ja, also auch nach dem Finale hat sich nicht nochmal alles auf den Kopf gestellt, mm -hmm. es ist
0: ja äh, halt nur zwei Scheißspiele in den letzten zwei Missionen plötzlich, nein, so ist es nicht. Tatsächlich kommt ist raus, dass, dass der, das Raz der Bruder von seiner Freundin eigentlich ist, und außerdem ist sie schwanger, und oh nein! Oh mein Gott! Oh, und, sie leben in Texas, oh nein,
2: okay. Oh, oh boy.
1: <lacht> too topical. too topical. I'm sorry, Texans. I'm sorry. For, I'm sorry for everything, Texans. Also kurz. Und der Leo hat zwei 2 durchgespielt, hat ein Fazit für uns. Es ist tatsächlich so, dass die letzten zwei, drei Missionen, also sie, das Spiel twistet ein kleines bisschen herum, mhm. was eine Sache ist, die ich von einem Spiel wie Psychonauts nicht unbedingt erwarte. Mhm. Es ist jetzt auch kein äh, großer, megamäßiger Twist irgendwie, oh mein Gott, Rest was a bad guy all along, sowas ja. in die Richtung ist es nicht, aber die Story geht nochmal, sie schlägt nochmal einen zusätzlichen Haken darüber, wer eigentlich äh, mit mitverantwortlich für die Geschehnisse ist und so weiter und so fort und das ist interessant für mich. Und ja, also auch nach dem, auch nachdem man den Abspann gesehen hat und so weiter und so fort, ist ist mein Fazit immer noch dasselbe. Psychonaut 2 ist ein wundervolles, fantastisches Spiel, das seinem Vorgänger sehr, sehr gerecht wird. Was keine große Überraschung ist, aber mhm. es ist trotzdem schön, das zu erfahren. Es gibt ein paar kleinere Sachen. Die meisten davon habe ich letzte, letztes Mal schon erwähnt, die vielleicht jetzt nicht so gelungen sind. Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen muss, weil es wahrscheinlich wirklich die schlechteste Sache am ganzen Spiel ist, ist mhm. eine ganz einfache Gameplay-technische Sache, nämlich wie die Fähigkeiten eingesetzt werden, die Raz hat. Das mhm. war schon im ersten Teil nicht besonders gut gelöst und im zweiten Teil ist es fast noch schlimmer. Du und zwar jedes Mal, wenn du... Also du hast die vier Schulter-Buttons und auf die kannst du genau vier Fähigkeiten binden. Aber du brauchst die ganze Zeit fast alle Fähigkeiten. Und das heißt, du bist permanent am Remappen. Du musst alle naslang musst du auf dem Steuerkreuz nach oben drücken, dann kommst du ins Radialmenü mhm. und da musst du die Fähigkeiten neu belegen. Und dann ist die Taste, an die du dich gerade gewöhnt hast, weil dort dein Psi-Blast-Fernangriff ist, ist jetzt plötzlich der Greifhaken, weil mhm. die anderen Skills brauchst du auch in der Situation und das ist nicht gut gelöst. das hätte, Da gibt es wesentlich elegantere Ansätze durch die ganze Bank weg und ich sehe nicht, warum nur 2 dieses System gebraucht die hat. Die haben das geworden.
0: irgendwie in Teilen so ein bisschen umschifft, ne? weil es gibt ja in den Optionen, das habe ich von dem einem der, der Entwickler auf Twitter gesehen, man kann in den Optionen irgendwas einstellen, dass man auf Knopfdruck diesen Ball erzeugen kann äh, und dass man vom Ball auch in diesen Glider oder sowas rein kann, ohne in dieses Radialmenü zu kommen. Ah, okay. Ähm, weil das ging wohl auch irgendwie im ersten Teil so ähnlich mhm. und das kann man im Optionsmenü optional anstellen, sodass man das dann über eine Pattenkombination macht, statt okay. über das Radialmenü. Aber ich glaube, das ist nur für diese ein oder zwei Fähigkeiten. Spezifisch. Ja,
1: okay, das, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ehrlich mhm. gesagt. Äh, insofern vielleicht ein bisschen relativiert an Aber selbst wenn, also Levitation, diese Ballfähigkeit, ist ist eine, die man definitiv häufiger braucht mhm. für die Plattforming-Segmente, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dieses, diesen Dschungel aus ich glaube neun Fähigkeiten sind es insgesamt ja. komplett entwirren kann. Das kann ich mir partout nicht vorstellen. Und ja, nach wie vor finde ich Finde ich, dass Psychonauts auf der Gameplay-Ebene zwar punktet und Spaß macht, aber es ist nicht seine eigentliche Stärke und die letzten Level haben das auch nochmal bestätigt. Mhm. Dieses, was ich vorher schon gesagt habe, dieses Fähigkeiten werden im Grunde oftmals eingeführt, um dann in ihrem eigenen Level eingesetzt zu werden und danach sind sie so, weil wir es jetzt machen müssen. Mhm. So, ne? Das findet man noch so ein bisschen. Und ja. man findet halt, ich finde überhaupt auch wenn die Levels durchweg stark sind und gut designt sind oder so, mag ich die Anfangslevel ein bisschen mehr als die letzten mhm. paar Level. Ah, ja. Entschuldigung. <lacht> ich weiß nicht, womit mich Robin Gallier unterbrochen hat, aber gleich, macht noch nichts. Und auch hier jammern auf hohem Niveau und definitiv nicht schlimm, kein Totalausfall und so. Aber ich finde das Finale ist ein bisschen man hätte mit dem Finale vielleicht mehr machen können. Man hätte ja. aus dem Finale vielleicht noch mal was Größeres machen können. Und das Spiel endet dann auch ein bisschen abrupt, ja. finde ich persönlich. Aber das sind, wie gesagt, alles so Kleinigkeiten. Die trüben den Gesamteindruck,
0: wenn überhaupt, dann sehr, sehr, sehr wenig. Da hätte ich die Frage zu. Ist es, ein, ist es ein Cliffhanger? Und wenn ja, ist es ein krasser, essentieller Cliffhanger? Nein. Also sie erzählen in gewisser Weise was zu Ende. Sie erzählen im Grunde alles, Erst mal zu Ende. das ist, fand immer wenn ich Leute über Shenmue reden höre, würde ich ausrasten, weil ich nicht, weil das ja immer mit, mit einem nächsten krassen Cliffhanger endet und ja. ich, ich verstehe nicht, wieso man sich so Spiele nimmt, wo man sehr, also wo es nicht gerade wahrscheinlich ist, dass es jetzt unmittelbar noch ein ja. Spiel kommt und dass sie dann ständig dann nieder versuchen, irgendwie zu einem, zu einer sinnvollen, zu einem sinnvollen Ende zu kommen. Das freut mich zu hören. Ich, ich, ich glaube, es hat nicht mal so eine
1: typische after credit szene wo die mhm. Hand nochmal aus dem Wasser kommt oder ja, sowas. Ja. Ich glaube nicht mal das. Ja. Ich glaube wirklich, wenn ich nicht irgendwas stark übersehen habe oder was manche Spiele ja auch machen, wenn man im Postgame noch was freischalten mhm. kann in die Richtung, glaube ich, ist das jetzt an dieser Stelle wirklich eine runde abgeschlossene Schön. Sache und ich glaube, es sind keine zentralen Fragen mehr offen. Mhm man kann im Postgame auch nochmal rumrennen und man kann sich mit Charakteren unterhalten, um neue Voicelines zu kriegen. Das habe ich jetzt nicht so gemacht. Mhm. Aber äh, auch hier gibt es vielleicht nochmal so zusätzliche Sachen. Vielleicht gibt es auch hier äh, nochmal Anspielungen auf, was könnte denn im Psychonauts 3 kommen. Denn jetzt kommt als nächstes Psychonauts 3. Ne? Das ist klar. Also, das mhm. muss jetzt als nächstes passieren.
0: Die Sache ist ja, wenn sie es wollten, könnten sie es laut Microsoft und laut Tim Schäfer Tim Schäfer hat gerade erst wieder ein Interview gegeben, wo sie sagten, sie haben komplette, sie hätten komplette Freiheit, alles zu machen, was sie wollen. Sie bekommen nur sehr viel Geld jetzt dafür und müssen sich nicht, nicht mehr Sorgen drauf machen, woher sie das Geld kriegen. Das heißt... Gott, ist das schön. Wenn, ja, wirklich. dass da, für, da Ich wünsche es keinem Entwicklerstudio auf der Welt so sehr wie Double Fine und Tim Schäfer. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich wäre dafür zu haben, aber ich hoffe, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr, dass sie wieder irgendwas, dass sie noch ein neues Psychonauts machen. Also ein neues Psychonauts im Sinne von einer neuen IP, die wieder so insane und crazy äh, und weird und einzigartig
1: wie Psychonauts, Psychonauts. Brutal Legend, ja, Stacking, ja, exakt. irgendwas. Exakt. Das ist, wenn, wenn Double Fine eins können, dann sich was trauen ja. auf, auf ihre Art, natürlich. Natürlich, Exakt, äh, sie, ja. sie machen das äh, immer auf ihren Seelen. Also, auch abschließend, auch nach den letzten Levels, dicke, dicke Empfehlung für Psycho zwei, 2. Äh, wenn ihr Fans seid, erst recht. Wenn ihr keine Fans des ersten Teils seid, ich würde immer noch sagen, ihr gewinnt sehr viel dadurch, wenn ihr zuerst den ersten Teil spielt. Ich fühle den auch nochmal vorher, habe ich mich jetzt so entschlossen. Ja. Wenn, wenn ich wenn den runterladen kann, sobald ich Internet habe. <lacht> <lacht> äh, wenn ihr ihn gar nicht kennt, den ersten Teil, dann umso mehr würde ich dann empfehlen, dass ihr den ersten doch nochmal spielt. Unter anderem, weil ihr so auch ihr könnt so eigentlich rausfinden, ob ihr den zweiten mögt, weil der zweite, wie gesagt, er ist marginal, spielerisch besser. Mhm. Und ja, für Psychonaut 2, deutliche Empfehlung und ich, ich fresse mehrere Besen, wenn das nicht auf vielen besten Listen ja. am Ende des Jahres landet.
0: Vielleicht sogar auf deiner. Wirklich. Ich äh, habe ganz, das Geräusch, was ihr gerade gehört habt, war, dass ich diesen Tweet von einem der äh, Entwickler von Cyclone 2 nochmal rausgesucht habe, weil ich nochmal detaillierter sagen wollte, was ich da meinte mit den äh, Hilfen. Äh, äh, dass, äh, die Option, die ich meinte, ist einmal, äh, die ist unter die Controls-Options und es gibt einmal Use Triple Jump to Glide, ist selbsterklärend. Mhm. Du kannst ein drittes Mal in der Luft springen, um den Glide zu benutzen, anstatt das über irgendein Radial-Menü zu machen. Und die zweite Option, und die ist ein bisschen esoterischer, klingt die Levitation Ball Pull Down Front. Glide. Also äh, da gibt es dann die Möglichkeit, wenn du glidest, den du mit dem Triple Jump aus äh, starten kannst, mm -hmm. dann kannst du irgendwie von den Glide, wenn du das anmachst, in den Levitation Ball hinein. Also dann musst du zumindest für diese beiden kein Radial Menü mehr aufrufen. Okay. Ähm, aber ich habe das auch, also ich habe, das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Beschwerde höre, dass man halt ständig in diesem
2: Menü ja. drin ist. Ja.
0: Also das Button Mapping Ding ist, ist nicht gut. Es ja. ist einfach nicht gut.
1: Und es ist eine der wenigen Sachen im Spiel, von denen ich wirklich aktiv sagen will, das ist nicht gut. Äh, alles andere ist vielleicht mehr oder weniger Geschmackssache mhm. oder so. Und ja.
0: ja, ich will mich nicht wiederholen. Ja, Nord 2, es ist Schön. fantastisch. Wir haben noch zwei DLCs im Angebot. Ich würde sagen, ich fange mal mit einem an, äh, das, ja. den ich ein bisschen gespielt habe. Ich bin nämlich endlich dazu gekommen, den zweiten DLC von Assassin's Creed Valhalla auszuprobieren, namens Siege of Paris, die Belagerung von Paris. Ein DLC, auf den ich mich ziemlich gefreut habe, denn traditionell bei dieser neuen, das ist ja eine Trilogie, so eine, die, ich weiß gar nicht mehr wie, die hat mal so einen, irgendwie die Ancient Trilogy oder sowas hieß das, ich bin mir nicht ganz sicher, aus Origins, Odyssey und Valhalla, Valhalla bestehend. Ähm, da war es so, bei Origin und bei äh, Odyssey, dass der zweite DLC quasi der große DLC ist. Du mhm. hast am ersten so ein, der hat eine, war eine kleine Erweiterung, der hat im Kern nochmal das gleiche gemacht, oft auch in der gleichen oder einer ähnlichen Spielwelt. Und dann der zweite DLC, Curse of the Pharaohs war das, glaube ich, bei Origins. Und dann bei Odyssey war es halt dieser gigantische, aus drei Parts Bestehende Adla Fate of Atlantis DLC. Der, der, der war quasi ein eigenes Spiel. Das war ein eigenes 30-Stunden-Spiel. Das mhm. war unglaublich geil. Also erinnert mich an Rock of 3 Frozen Throne <lacht> von dem Add-on-Charakter her. Habe ich das, das geliebt. Cool. Ähm, war ein kleines Mini-Sequel. Und ähm, sowas habe ich hier auch erwartet, denn der erste DLC hat da sehr gut reingepasst von Valhalla. Ähm, wie war was Wrath of the Druids hieß der. Das war auch wieder. Du bist dann nach Irland gefahren. War eine ziemlich ähnliche Umgebung wie England natürlich. Ähm, ein bisschen anders schon. Du, die hatten das schön, schön die irische in verschiedenen Punkten mit reingebracht äh, und ähm, war aber dann auch recht kurz und jetzt unaufgeregt. Siege of Paris ist das aber ebenso. Mhm. Siege of Paris ist jetzt nicht dieser zweite DLC, der traditionell dann kommt und alles äh, so ein so, so Mini-sequel fast schon darstellt, sondern Siege of Paris ist noch kleiner mhm. als Wrath um, of the Druids. Du äh, fährst halt mit dem Schiff nach Frankreich, es kommt einfach so ein äh, befreundete Wikinger-Tochter, kommt nach England und sucht um Hilfe bei Wikingerstämmen, weil äh, der Prinz, ist das Prinz Charles in Frankreich? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist Prinz Charles wird er hier genannt. Ich kenne mich da gar nicht aus mit dieser, mit dem Teil der Historie. Es tut mir leid. Ähm, weil der quasi vorhat, äh, alle äh, ja nordischen Leute auszulöschen aus diesen Landen, die Inva Invasoren, Inva, Inva Invasoren? Mhm. Ja, die Invasoren, ähm, die halt England und auch Frankreich und sowas angegriffen haben. Und die sind halt dabei, aus Frankreich vertrieben zu werden. Und sie sagt halt so, und als nächstes wäre halt England dran. Deswegen komm jetzt mit rüber, helf uns. Ansonsten nicht die Nächsten. Und dann sagt ein Kratzer natürlich, Natürlich bin ich mir dabei, fährst nach Frankreich rüber und das ist dann alles sehr, sehr, sehr traditionell. Ich war erst ein bisschen abgeschreckt von dem Spiel, von dem DLC, weil ähm, du hast halt so Rattenplage wieder als, als so offensichtliches Element, was irgendwie es ist ja so auch so ein Stereotyp, du bist in Frankreich im Mittelalter, natürlich musst du musst überall, äh, müssen die Leichen überall rumliegen und es ist farblos und Ratten sind überall, ähm, aber das hat das wird nicht auf sehr spannende Art und Weise dargestellt, also es ist jetzt nicht, dass du irgendwie dass sie da wahnsinnig, äh, fett, also wahnsinnig traurige Vistas schaffen und du denkst dir, oh mein Gott, das ist ja alles so furchtbar, sondern sie gefühlt hast du halt einfach keine Farbe mehr im Spiel, das ist immer neblig. Hm. Sonst sind halt Ratten da. Und ich so, das, sieht halt einfach, das, sieht, das Spiel sieht jetzt halt einfach schlechter aus als vorher. Blacktail Innocence, this is not. Ja, exakt, und dann kommt auch das dazu, weil die einzige Mechan, also <lacht> die haben eine neue Mechanik eingebaut mit den Ratten, die kannst du halt nicht besiegen, es gibt halt Rattenschwärme und du musst sie dann halt in kan die Kanalisation Wirklich? Sch äh, schicken, ja. Hm. Aber das machst du halt, indem du die schlägst. Also du musst halt zu denen hinrennen. Du musst halt zu denen hinrennen und dann Schwerden vor denen rumfuchteln. Und dann wird das aktiviert, dass die quasi vor dir wegrennen. Und sobald die dann in einem 20-Meter-Radius Meter gefühlt von der Kanalisation sind werden sie so da reingesogen. Ich liebe es so sehr, dass man halt einfach alles mit draufschlagen ja, löst. wirklich. Die sagen, du kannst, du kannst die Ratten nicht besiegen. Deswegen musst du dein Schwert in ihrer Nähe umherwegeln. Das ist die gleiche Aktion. Ich mache exakt das Gleiche. Ja, es ist, es ist nicht der Rede wert eigentlich. Ähm, aber... Äh, mit zunehmender Spielzeit, ich bin, das Spiel, der DLC ist wohl auch nur so fünf bis sechs Stunden lang, die, die, die Hauptstory, was ja durchaus auch, also, ne, manche Leute positiv stimmt bei Valhalla, wenn das mal ein bisschen sich, sich kürzer fasst, äh, aber als ich bin jetzt zwei, drei Stunden drin und je mehr ich dann darum geritten bin, das ist wirklich kein sehr großes Gebiet, äh, ist halt Paris und Umgebung, ähm, aber je mehr ich da rumgerannt bin, habe ich dann auch wirklich mal wieder sehr schöne Areas gefunden, wo das Wetter dann aufhälte und du hast dann sehr schöne Felder und Blumenwiesen und Wälder und da sah es dann wiederum sehr beeindruckend aus. Ich finde, die Charaktermodelle und die Storysequenzen sind jetzt echt also echt überholt mittlerweile, die Animationen sind nicht gut und die Gesichter sehen nicht toll aus, also das ist alles sehr, 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 sehr überholt mittlerweile, gerade wenn man über äh, sowas wie Ghost of äh, Tsushima nachdenkt, wozu wir gleich nochmal kommen, äh, aber die Umgebungen sind immer noch absolut top äh, und was mich gerade, ähm, was mir gerade sehr Spaß macht an diesem DLC, ist halt, sind halt erneut, das ist die gleiche Stärke wie bei Havad Halla das ist die gleiche Stärke wie bei World of sind die Charaktere, ähm, du interagierst ziemlich viel mit dem ähm, französischen König äh, und er ist ein also absolut larger than life und ein ganz, eine ganz tolle Erscheinung und ein ganz starker Charakter einfach. Hm. Äh, und äh, du versuchst mit ihm zu verhandeln und das klappt, also es ist ein toller Gegenspieler einfach. Ich habe richtig Spaß immer, wenn ich mit dem interagieren kann oder muss. Ähm, und sie haben als zentrale Mechanik, um der sich dieses Spiel so drum dreht, ähm, dies versucht, die alten Attentate zurückzubringen. Mhm. Ähm, du hast ja hast die früheren Assassin's Creed gespielt. Ja, Spiel ja. Ja. Ja, ja. Äh, Gerade wenn man zu sowas wie zwei der Brotherhood geht äh, und in Unity war das auch ein großes Ding. Da hast du dann ja wirklich das Ding, hier bringen diese Person halt um und dann stehst du vor diesem Gebäude und es gibt verschiedene Wege rein und du musst dir jetzt überlegen, wie du da hinkommst. Und das gab's ja in dieser Form fast gar nicht mehr in den neueren Spielen. Und das gibt's hier jetzt wieder. Ähm, und auch wirklich mit so ein bisschen Hitman-mäßiger Story-Einbindung, dass du mit Leuten reden kannst dort, dass du Dokumente finden kannst, wo du darüber, wo du davon erfährst, dass das Ziel, so ein Mönch oder sowas, oder äh, also sagen wir einfach mal ein Mönch, ähm, der führt hier irgendwelche rit christ christlichen Rituale durch oder der führt Rituale durch unter dem Deckmantel des Christentums. Und du kannst dich da äh, hineinschleichen, wenn du die Robe findest, die so Menschenopfer tragen, wenn du die selbst findest und dich dann als so ein Menschenopfer ausgeben kannst und so kannst du dich dann reinschmuggeln und dann wirklich ein Gespräch mit dem beginnen und so halt eine besonders animiert über eine Zwischensequenz dargestellte ähm, Tötung, ein Attentat halt durchführen, äh, was cool ist. Also ist deutlich cooler als als die Attentate, die sonst in diesen äh, neueren in der neueren Trilogie drin waren, aber also dadurch, dass es sich so ein bisschen an Hitman orientiert, kann es natürlich auch nur hinten wegfallen. Also es kann ja nicht mal ansatzweise konkurrieren mit der unglaublichen Detailfülle und den Möglichkeiten, die mir ein Hitman 3 bietet. Hm. Und da, also ich möchte den so auf den Kopf, auf, 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 den, auf, den, auf den Rücken klopfen. Ja, ich möchte sagen, finde ich cool, gut hm. gemacht. Ist jetzt nichts, was diese Spielerfahrung in irgendeiner Weise groß verändert oder so. Und wie gesagt, die Animationen sind so, äh, und es ist alles nicht so wirklich revolutionär aber immerhin ist es etwas in einem DLC, wo sie sich, wo sie sich eine neue Mechanik haben einfallen lassen, wo sie neue Meta-Mechaniken drumherum gebaut haben. Das, also es ist, das ist alles ganz nett getragen von, wie ich finde, echt starken Charakteren und coolen Writing. Ich finde es sehr lustig, dass sich
1: Assassin's Creed so weit von seinen Wurzeln entfernt hat, <lacht> dass mittlerweile das Zurückbringen der der zentralen Mechanik des ersten Teils, Assassin's Creed 1, bestand aus nichts weiter als diesen Attentaten im Grunde. Ja. Dass das zurückbringen dessen als quasi so eine Art Innovation gesehen wurde, zumindest ja, äh, ja eine, eine
0: große Veränderung der Formel. Und das, und das ist das zweite Mal, weil ich habe ja gerade Unity erwähnt, das war bei Unity schon so. Hm. Unity hat da auch ein großes Ding draus gemacht, dass hier wieder die, die Attentate dieses groß inszenierte Ding sind und du hast ja verschiedene Wege rein, weil das ja durch Black Flag und Klo und Klo. Dass jetzt Black, Black, und Co. auch schon ganz stark zurückging. Und da war wir schon so, oh, cool, das ist wieder da. Dann war es leider in Unity drin, deswegen, äh. mhm. Und jetzt ist das schon wieder so viele Jahre vergangen, dass wir erneut bei dem Punkt angekommen sind, wo wir genau das Gleiche denken. Das, ja, das wird in sechs Jahren noch wieder so aussehen, ja. dass wir dann im fünften Update von Assassin's Creed Infinity plötzlich wieder Attentate bekommen. Und ich denke Geil, da sind sie doch auf einem guten Weg. Ist, ich
1: bin sehr gespannt, das auf der PlayStation 7 zu spielen. Nein, also ja, es ist, ist so witzig, dass Assassin's Creed jetzt nicht nur diesen früheren Charakter von den jährlichen Iterationen hat oder mhm. so, sondern jetzt machen sie auch größere Zyklen auf von von ja der Storyblock und der Storyblock also sowas wie die Ezio-Trilogie, dann die ganze Black Flag Piraten -Bl Block-Sache, jetzt diese Ancient-Trilogie und innerhalb dessen ist es dann schon revolutionär, wenn Features aus den vorherigen Blöcken wieder ja, zurückgebracht boah, werden. It's, it's, irgendwie ist es funny. Ja, das ist äh, super lustig, ja. Und ähm, ich, ich, mag ja, ich mag ja Valhalla prinzipiell mechanisch sehr. Mhm. Einfach das Kämpfen und das Kloppen und so weiter und so fort. Und äh, äh, W ist, ist, ist ist die Sache
0: mit den Ratten, ist das das eine Spielelement, ja. das neu ist nee. oder gibt noch irgendwas? Es gibt noch einen neuen Waffentyp, es gibt Sicheln als Waffentyp, oh, okay. was ganz nett Also das ist halt erneut. Das ist ja das Problem bei Assassin's Creed ähm, oder ja doch, das ist eigentlich schon immer bei Assassin's Creed, aber auch bei den modernen Assassin's Creed noch. Das Gameplay ist ja so seicht, dass es egal ist, ob du einen Hammer hast oder eine Sichel oder ein Schwert. Du drückst ja eh einfach auf R1 und guckst zu, was passiert. Ist ja nicht so wie in einem Demon Souls, wo du jetzt ein dickes Schwert hast oder eine Monsterhunter oder ein kleines, und dann ändert sich plötzlich dein Spielverhalten völlig. Du machst, ist Es ist ja alles so egal, dass du eh immer das Gleiche machst. Mhm. Ähm, und da sind ja die Ratten das beste Beispiel für. Aber deswegen fällt mir das schwer, da in irgendeiner Art und Weise eine große Aufregung zu verspüren. Weil das ist dann cool, weil das sind neue Animationen und das sieht geil aus. Ich drücke trotzdem viel R1-Taste und dann ab und zu R2 für einen Finisher und das war's. Ähm, und da wird äh, die, mit diesem Grundgerüst, auf das Valhalla gebaut ist, oder Assassin's, das moderne assistance gebaut ist, kann man auch, glaube ich, nicht so wirklich viel mehr machen. Mhm. Dafür hätten sie einen anderen Weg einschlagen müssen. Weil da ich, sie waren bei Origins, ne, war ja so dieser erste Schritt, wo sie gesagt haben, wir gehen so ein bisschen in die Dark Souls-Richtung. Wir haben jetzt ein Schild und man kann hier parieren und ein freieres Kampfsystem. War ein sehr anderes Kampfsystem als Dark Souls, aber ging so ein bisschen in diese Richtung. So ein methodischeres Kämpfen. Und dann ging man immer weiter mit Odyssey und dann schlussendlich vollends mit Valhalla, davon wieder weg und ging voll absichtlich und das ist auch cool, in den Button-Mashing Area rein, ähm, aber dadurch hast du halt sehr wenig mechanische Möglichkeiten, da Spannendes mitzumachen, ja. wie ich finde. Würdest du denn The Siege of Paris The Siege of Paris heißt the so? siege of, Genau, die Belagerung von Paris ja, auf ja. Deutsch, ja. Wirst du es denn insgesamt bislang empfehlen von dem, was du gesehen hast? Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen, weil das, finde ich, zu teuer ist. Ähm, der Season Pass zusammen kostet 40 Euro, Uh, jeder einzelne DLC kostet, glaube ich, 25, vielleicht sogar 99. Also, wenn du die einzeln kaufst, kosten die, glaube ich, 25 Euro und zusammen 40. Um, und ich glaube, so viel kostet auch der vorherige Season Pass. Und dafür hast du halt wirklich richtig, also erneut, Fed of Atlantis, 1, 2, 3, mit die besten DLCs, die ich je gespielt habe. Und wenn du, dass du hier für den gleichen Preis diese zwei so mini DLCs bekommst, die sich so fünf, sechs Stunden unterhalten und wo du ähnliche Umgebungen bekommst, das ist ganz nett, mehr auf das, more of the same. Ähm, das fällt mir schwer, da jetzt eine leidenschaftliche Empfehlung für auszusprechen. Da würde ich wirklich sagen, warte darauf, bis es runtergesetzt wird. Warte darauf, bis der Season Pass für zusammen irgendwie 20, 25 Euro im Angebot ist. Äh, Ubisoft macht ja regelmäßig ähm, äh, so, so, so Aktionen, gerade auch erst wieder zur Gamescom. Äh, man kriegt die Codes, sehe ich gerade auch schon für 30 Euro. Euro woanders, also für, für den Preis vielleicht schon eher. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, falls ihr mehr Assassin's Creed wollt, aber euch in Valhalla doch schon ein bisschen zum Hals raushängt, wartet bis nächstes Jahr. Mhm. Weil wir haben ja diesen ja. ist es Muspelheim DLC? Ich weiß es nicht genau. Es gab ein eigenes DL es gab ein eigenes Assassin's Creed-Spiel von einem eigenen Ubisoft-Studio, ich glaube es war Shanghai, bin mir nicht ganz sicher, die das, soweit ich das verstanden habe oder soweit wir wissen, wir wissen noch nicht viel, komplett in den in der nordischen nordischen Mythologie halt spielen soll diese Szene gibt es ja auch in Valhalla wo du äh, in diesen ne, wo du in der Mythologie unterwegs bist und dieses ganze Spiel spielt wohl dort aber weil ähm, es nächstes Jahr kein groß neues Assassin's Creed gibt entgegen wohl ursprünglicher Planungen haben sie aus diesem DLC jetzt ein äh, aus diesem ursprünglich eigenen Spiel jetzt einen großen Valhalla DLC gemacht. Mhm. Also jetzt kein eigenes Spiel mehr, sondern es erscheint als wohl dieser große DLC, der vorher Fate of Atlantis war. Und darauf freue ich mich, weil der scheint diese Rolle einzunehmen, mhm. wo man wirklich so ein Minisequel bekommt und wo man ne was Neues wirklich zu sehen bekommt. Ähm, was äh, was äh, Fate of Atlantis äh, gemacht hat, war auch die Geschichte weiter zu erzählen. Da hast du äh, wirklich das Gefühl gehabt, hier passieren Dinge, die wesentlich sind. Mhm. Während es hier in, ähm, in, in diesen Dial beiden DLCs gab es überhaupt gar keine moderne Geschichte, die in irgendeiner Art und Weise weitererzählt wurde. Also das ist alles relativ egal, was hier passiert. Ähm, ganz nett, mehr aber auch wirklich nicht.
1: Weißt, weißt du, was Assassin's Creed mal machen sollte? Ein Spiel in Japan. Ich sollte, mal, <lacht> ich sollte mal irgendein Spiel, vielleicht, vielleicht so mit Samurai und so. Das mm. bietet sich so irgendwie an bei Assassin's Creed.
0: Apropos. Das war sicherlich keine Absicht, lieber Leon, aber versehentlich. Ich weiß noch nicht mal, worauf du hinaus willst. Versehentlich hast du mir hier damit den perfekten Übergang gegeben zu Ghost of Tsushima. Tsushima, Tsushima, ich, bin, ich weiß es einfach nicht. Ich bin mir nicht sicher, wo wir landen. Ich glaube, es ist Tsushima. Güterslo. Ghost of Gütersloh.
2: Ghost of Gütersloh. <lacht> ähm,
0: ich möchte, bevor wir über den DLC da reden, wie heißt es nochmal? Isles of, Isle of, wie ist die Insel? Wie ist der DLC? Iki. Iki? Ja, Isle of Iki. Ähm, bevor ich zu dem DLC komme, möchte ich kurz eine kleine Mini-News noch mit reinbringen zu Ghost of Tsushima, die ich sehr mag, denn das war eine Sache, die mich am meisten genervt haben, als ich Ghost of Tsushima auf der PS5 dann nochmal gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das auch auf der PS4 gepatcht wurde, aber zumindest auf der PS5 wurde jetzt die Darstellung der Rüstungen im dementsprechend im Auswahlbildschirm gefixt. Wenn du in Ghost of Tsushima deine Rüstung wechseln wolltest, hat es immer fünf Sekunden gedauert, bis diese Rüstung dargestellt wurde. Auch wenn du Sachen eingekauft hast, dann bist du durchs Menü gegangen, um deine entsprechende Rüstung auszuwählen oder Waffe auszuwählen und der hat immer ewig geladen, um sie darzustellen. Das ist so ein pet pief das geht mir super auf den Sack. Und dann kam halt die PS5 von Ghost of Tsushima raus, die auf einer SSD läuft und denkt denkst so fuck yeah. Und das ist immer noch genau das gleiche Problem. Ich dachte mir, wollt ihr mich verarschen? Und das haben sie jetzt gefixt im Patch. Ich konnte nicht auswählen, probieren, Weil ich kein Internet hab. Aber sobald ich das habe, ist das erste, was ich mache, mit diesen 5MB Ghosts DLC runter zu, äh, Patch runterzuladen und dann ganze Zeit hin und her zu wechseln zwischen Rüstungen. Du spielst auch gar nicht. Du bist nur in diesem Menü nee. und wechselst Rüstung. Um <lacht> aber das mache ich Das ist meine Kernspielerfahrung, auf so Zuschauer. Das ist <lacht> zu ich is bin, Gameplay. Ich, 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 alle drei Minuten denke ich so: Ah, ist das gerade die Fantasie, dass ich der Samurai bin <lacht> oder ist der Fantasie, dass ich hier so einen Weg laufe? Ah, ich glaube eigentlich mehr durch, durch, die, durch das Land. Ich will diesen Umhang haben. Und dann kämpfe ich, und sage ich: Oh, jetzt will ich aber eigentlich eher Samurai-Ding haben. Ich, ich wechsle die ganze Zeit und konstant zwischen den Rüstungen hin und her. <lacht> das war mein kleiner, äh, mein kleiner Exkurs. Jetzt kommen wir aber zu Ghost of Tsushima, Isle of Iki, die du noch nicht durch, aber zu einem wesentlichen Teil angespielt hast, ne? Ja, also ich habe
1: es ich gestreamt letztes Wochenende, also mhm. ihr könnt euch das auch angucken und gegen Ende habe ich gefragt, ob diejenigen, die es schon durchgespielt haben, ob die meine Einschätzung abgeben könnten, wie weit ich bin. Mhm. Die haben gesagt, so zwei Drittel okay. ungefähr. Der DLC ist nicht so lang, wenn man nur die Hauptmission spielt. Darin dem Hauptspiel nicht ganz unähnlich. Denn auch das Hauptspiel kann man sehr schnell durchspielen, wenn man einfach alles links liegen lässt. Aber wer macht das schon? Ja. Und äh, es geht äh, maßgeblich um Wäre die Erforschung. Genau. Es geht maßgeblich um die Erforschung dieser Insel Iki. Mhm. Beginnt damit, dass Jinsakai
2: mhm.
1: auf. Auf dem Festland also nicht, Quatsch, nicht auf dem Festland Blödsinn. Es ist ja von einer auf Insel Suschima. auf eine andere Insel. Ja, ja. Also auf Tsushima, äh, ein, ja, ein, ein, eine Art Schlachtfeld, ein Kampf, eine Kampfstätte findet, wo einerseits Leute noch leben, die psychotisch sind und andererseits ansonsten furchtbar gemetzelt wurde. Und dort wird er angegriffen von den Heschern einer mongolischen Generälen mhm. mit dem. Namen. Ich, ich weiß nicht, ob sie auch einen anderen echten Namen hat, aber The Eagle, mhm. es wird immer nur The Eagle genannt. Und diese hat die Dynamik, dass ihre Anhänger religiöse Fanatiker sind, unter mhm. anderem Schamanen, die so Beschwörungs-, also nicht, nicht Jetzt fühle ich mich sehr
0: an, dass es erinnert. Das, hat.
1: das ja, war ja auch der erste DLC. In, in gewisser Weise schon. Also nicht nicht Beschwörung im Sinne von Dämonenbeschwörung oder so, sondern die, die chanten so, die Aha. machen Gesänge und damit buffen sie alle Gegner um sich ja. herum. Und wenn ich sage, buffe, buffen, dann meine ich, die Gegner, bei den Gegnern werden alle Angriffe unblockbar und sie oh werden boy. insgesamt einfach sowas wird unglaublich ätzend und <lacht> so weiter. Und Jin bringt ein bisschen was in Erfahrung darüber. Und beschließt, okay, er setzt nach Iki Island über, wo diese Igel gerade eine Invasion von Tsushima vorbereitet. Mhm. Das heißt, sie ist auf dieser kleineren Insel in der Nähe von Tsushima. Und ist dort gerade dabei, die Bevölkerung zu einerseits zu massakrieren, andererseits zu indoktrinieren.
0: Ja, wenn man einmal dabei ist. Also es wirkt so, als ob sich jetzt ein bisschen entgegen... So. Also ich finde beide na, na, das schwierig zu sagen. Na, na, wenn das eine nicht klappt, dann halt das andere. ne also äh, <lacht> ja, das
1: ist, ja. Und ich habe relativ früh begonnen, also das Ganze geht relativ spektakulär los, weil bei der Überfahrt passieren Dinge und bla. Ich habe relativ früh angefangen, den DLC so ein bisschen den Far Cry DLC zu nennen, weil mhm. abgesehen davon, dass, es, dass das Bonding mit Tieren, das... Streicheln und mhm. das Befreien von irgendwelchen Schreinen und so weiter und so fort, eine Sache ist, die sowohl Far Cry als auch dieser DLC gemein haben, ist es auch der Drogen-DLC, weil eine Sache, die relativ mhm. früh passiert ist, dass Eagle Gin einen Drogencocktail einflößt, mhm. der dann dazu führt, dass Gin die ganze Zeit in der Manglung besser Worte Balls
2: trippt und... Das das interessiert mich sehr. Das <lacht>
1: es,
2: ist, mich sehr
1: es ist nicht so abgefahren, wie man vielleicht denken sollte. Es ist also, du hast einerseits diese spirituellen Finde, dich selbst mission Dazu muss man sagen, für Jin ist es besonders, weil äh, Iki ist die Insel, auf der sein Vater gestorben ist. Wir haben im Hauptspiel hm. schon gesehen, dass Jin, wie Jins Vater gestorben ist. Und das ist auf Iki Island passiert. Und Iki ist sehr, sehr, sehr immens schlecht, auf Jins Vater zu sprechen. Und somit wäre es auch für Jin. Das heißt, es gibt mehrere Dynamiken. Einerseits. Jin ist jung, erfolgreich, voller Drogen, aber der Friedrich es, es, es ist es ist es ist der Friedrich dlc <lacht> und aber auch muss seine Identität verbergen, weil die Chance gut stehen würde, dass jeder einzelne auf Iki Island mhm. Sagen wir einfach so, Jins Vater hat den Spitznamen The Butcher of Iki Ja. auf der Insel. weil er oft Fleisch vorbeigebracht hat. Richtig, um die weil best, zu ernähren. beste Schweinswürste Nett. für die Bewohner Schön. von Iki. Und äh, so ist Jin halt hin und her gerissen. Also einerseits will der Igel Hand, das Handwerk legen, andererseits muss er sich von den Bewohnern von Iki so ein bisschen, die Bewohner von Iki sind größtenteils so Söldner und, mhm. und Banditen, muss er sich vor denen ein bisschen verstecken und verkleiden und so weiter und so fort. Und muss auch mit Leuten zusammenarbeiten, die Jin nach seinen Idealen und seinen Vorstellungen halt, ich sag jetzt mal, unappetitlich findet.
2: Mhm.
1: Und ja, das ist so ein bisschen die Prämisse der ganzen Sache. Und äh, dann, also aus der Drogensache wird halt, wie gesagt, da werden so ein paar Selbstfindungstricks genommen. Und ansonsten ist es ein bisschen so eine Dynamik wie in, wie in Arkham City. Ab und, zu,
2: mhm.
1: ab und zu hört Jin dann... Stimmen, die sein ja. Geschehen kommentieren und die sich in teilweise sehr unerwarteten Momenten melden. Also irgendwie zum Beispiel: einmal bin ich von einer Klippe gesprungen, die so ein kleines Stückchen zu hoch war, so dass ich ein ganz kleines bisschen falsch angenommen habe und bin so ins Staucheln geraten mhm. ist und niedergeknickt ist. Plötzlich geht eine kleine Halluzination los und die Stimme sagt einfach nur. Bleib am besten gleich liegen. Es hat alles keinen Sinn, hier weiter oh, das zu ist machen. Sehr also, cool. Und diese, von diesen kleinen Momenten ja. gibt es eine Menge das in dem ist sehr, DLC. Sehr cool. das, und das finde ich sehr cool. Ja. Der DLC macht darüber hinaus spielerisch äh, eine weitere Sache, warum ich äh, Far Cry DLC äh, nenne. Es gibt eine. Ich weiß gar nicht, ist das eine neue Mechanik? Ich glaube, das ist eine neue Mechanik. Wenn du jemanden ermordest, assassinatest. Dass du einen deiner Kunai auf jemanden werfen kannst, der in der Nähe steht. Mhm. Auch das hat mich sehr an Far Cry erinnert. Auch, das, auch diese Mechanik gibt es genauso in Valhalla. Ja. Da wirft man nur kein
0: Kunai, sondern eine Axt. <lacht> Weil natürlich. Ich,
1: ich, ich, ich weiß, dass es den in Valhalla gibt. Ja. Ich, einer der ersten, den ich freigeschaltet habe. Ja. Jedenfalls, äh, aber äh, zum ersten Mal habe ich sowas in Far Cry 3 gesehen. Zeigen, ich ja glaube auch, war. ja, ja, diese
0: chain Skills. Genau. Ja.
1: Und, äh, diese Und ja, es ist. Ähm, bislang ist der DLC cool, aber er ist auch so schon sehr more of the same, also ja. das, das ist auch in Ordnung, es gibt jetzt so, was es gibt diese Tierschreine, die du befreien kannst und von diesen Schreinen kriegst du besondere Talismane, das sind die Dinger, die man in seine Rüstung steckt, mhm. und zwar diese Art von, von aufwertbaren Talismanen, die jedes Mal, wenn du einen, also am Anfang kriegst du den fürs erste Mal und damit mit dem Schrein, den du machst, ja. wird er etwas aufgewertet und mhm. der Effekt wird stärker. Da gibt es ein paar coole Sachen, eine Sache, von der ich jetzt nicht der größte Freund bin, ist, diese Tierschreine befreit man, also befreit man, äh, äh, schaltet man frei, indem man sich dort hinsetzt und Flöte spielt mhm. und dieses Flötenspiel wird mechanisch gelöst über, mh, erinnerst du dich an das Pfeilsteuern in Heavenly Sword, also einfach ah. Controller neigen ah. nach oben oder es ist
0: Triggerwort. <lacht> Die Pfeilsteuerung in Happy World. <lacht> ja. es, ist,
1: es, ist, es, ist halt, es ist halt wortwörtlich, also einfach die Access-Steuerung vom Controller wird genutzt für eine Karaoke-Mechanik, wo du halt nach oben und nach und unten. Hier
0: yeah, ist es. Die, die Six-Axis-Steuerung wird genutzt vom Controller. Ich ziehe aus. Es ist it's the worst thing.
2: Ich weiß nicht warum. <lacht> ja. Ich
1: weiß nicht warum es im Spiel ich meine es funktioniert. Es ja. ist überhaupt kein Problem. Ich habe am Anfang wusste nicht ganz was das Spiel von mir will, aber danach habe ich es bislang noch nicht wieder einmal gefailed ja. oder so ist nicht besonders schwierig, aber es ist, es ist was es ist. es gibt ansonsten so ein paar also es gibt vor allem ein großes neues Kampfmanöver, das komischerweise mit dem Pferd zusammenhängt, was für mich eigenartig ist, weil ich das Pferd so gar nicht nutze eigentlich. Nämlich das, das Pferd kann jetzt anfangen zu sprinten und durch Gegner so durchtrampeln. Mhm. Und das ist erstmal cool. Und wenn man es aufwertet, wenn man es komplett wirklich, wenn man da die Talentpunkte investiert und diese Fähigkeit aufwertet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie effektiv ist am Anfang finde ich das im Verhältnis zu den anderen Optionen, die man hat, ein bisschen ineffektiv, weil es gibt diese Resolve-Munition, diese gelben Kugeln, mhm. die immer, mhm. ne, die du brauchst und die Aktivierung der, des Sprintes kostet schon mal eine ganze Kugel mhm. und dann Drain, die immer weiter, je länger du mit dem Pferd dann weiter sprintest. So. Und das ist krass, weil das ist ja auch
0: Heilung, also das ist ja schon, die sind ja sehr wichtig, diese, diese
1: diese Diese Resolve ja Munition, nennen wir es einfach mal, die ist schon nicht ganz unwichtig für Offensive, für Defensive mhm. und du hast sehr viele Möglichkeiten damit und das hier, also es ist schon cool in gewisser Weise und mächtig, aber ist es ist für meinen Geschmack, zumindest von dem, was ich bislang gesehen habe, erstens zu situationsabhängig und zweitens es, ich finde es fast immer einfach vorteilhafter, vom Pferd abzusteigen und diese standoff off mechanik ja, ja. zu nutzen, ja, ja. mit der du einfach ist mal gleich ein paar mächtig. Leute ja. äh, platt machst. Mhm. Und, und du kriegst dafür Resolve im ja. Gegensatz zu mit dem Pferd, wo du sie verbrauchst. Dennoch, wenn du da ein paar Punkte investierst, äh, dann kann es ganz cool sein und es ist halt ein Werkzeug mehr, das kann man machen. Witzigerweise, der größte spielerische Sache, die ich bislang im DLC entdeckt habe... Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Es gibt eine neue Rüstung mhm. und Rüstungen für diejenigen, die sie Ghost of Tsushima vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm haben, machen einen sehr großen Unterschied bei, bei für die Spielweise. Das ist nicht einfach nur, wie viel Schaden ich kriege oder so, sondern äh, es gibt eine Rüstung, die macht äh, Jin zu einem super guten Bogenschützen. Es gibt eine, die ermöglicht ihm mit dieser gerade angesprochenen Stand-Off-Mechanik noch mehr Gegner zu töten äh, und und solche Sachen. Und diese neue Rüstung hat eine sehr interessante Dynamik. Und zwar, wie gesagt, auch hier wieder, du wirst es wissen, aber für die Leute, die Ghost of Tsushima vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Defensive in Ghost of Tsushima ist dreigeteilt. Man kann blocken, man kann parieren und man kann Perfect Parry machen. Mhm. Parieren bedeutet, der Gegner stolpert so ein bisschen an einem vorbei und man kann einen Schlag in den Rücken landen. Perfect Parry bedeutet, dass man die Waffe des Gegners so nach oben reißt, dann gibt es einen Slow-Motion-Effekt. Dann kann man einen sehr starken Schlag landen. So, Es gibt hier eine Rüstung die eliminiert die Parry-Option, also die mittlere dieser Optionen. Mhm. Du kannst immer noch blocken und du mhm. kannst immer noch Perfect Parry machen, aber du kannst nicht mehr parieren. Mhm. Dafür wird aber das Zeitfenster des Perfect Parries erhöht.
2: Mhm.
1: Und was ganz ähnliches macht sie dann nochmal, es gibt auch noch eine parallele äh, Mechanik mit äh, Ausweichen, ja, also Perfect jetzt, Dodge. Genau. Ja, genau, die
0: Witch Time. Genau, die Witch Time.
1: <lacht> so, so kann man das definitiv bezeichnen. Und diese Rüstung, Sie liest sich im ersten Moment so ein bisschen wie High-Reward, Risk High Reward, weil dir eine defensive Option mhm. komplett flöten geht. Aber sie gibt dir dafür zwei super mächtige neue Effekte. Die eine ist, bei einem Perfect Parry kannst du, also wie gesagt, das Zeitfenster dafür wird größer und du machst daraus einen Kettenangriff. Du kannst bis zu drei von diesen starken Schlägen, die Jesus. danach kommen, landen. Das heißt, den, ja, das heißt, entweder den einen Gegner, den du jetzt gerade pariert hast und der vielleicht zäher ist, kannst du komplett zerhacken. Du kannst aber auch drei schwächere Gegner. So, mhm. den, du machst bei ihm einen den Perfect Perry, hackst ihn um und dann gibt's halt direkt in deinem Umfeld, kannst du so ähnlich wie ja so ähnlich wie beim Standoff im Grunde, mhm. kannst du halt einfach weiter Crazy. drücken und äh, Jin springt zu zwei weiteren Leuten und macht die auch mhm. platt. Und beim Perfect Dodge gibt's nochmal eine ganz andere Mechanik, nämlich wenn du den Perfect Dodge machst und dann angreifst, dann macht Jin so einen Wirbelschlag um sich herum, der alle Gegner um sich herum trifft in einem Relativ großzügigen Raum und sie dazu noch so ein bisschen groggy macht, mhm. sodass sie hinterher so ein kleines bisschen so sich fangen müssen. I get it. Und wenn du die Rüstung wenn, wenn, wenn du die Rüstung komplett upgradest, dann blendet dieser Angriff Gegner. Wow. Okay. Macht sie wirklich blind. Diese Rüstung ändert die Dynamik doch ziemlich merklich. Ich Einfach hoffe, die sieht gut aus, weil das wirkt wie eine Rüstung, die ich immer tragen will. Mhm. Spielmechanisch. Das, das ist immer sehr subjektiv. Also ich finde, ähm, sie hat einen sehr. Also folgendes, ich mag, wie die Rüstung aussieht. Sie hat einen sehr
0: prunkigen Helm. Mm, kann man ja ausmachen.
1: Ja, erstens kannst du den Helm ausmachen. Zweitens, den Helm gibt es, wie auch schon bei vorherigen Rüstungen, in so drei Ausbaustufen. Ja. Ich zum Beispiel mag die kleinste Ausbaustufe, also die anfängliche, ziemlich gerne, mhm. weil die sieht für einen japanischen Helm, finde ich, irgendwie sehr unüblich aus und sehr cool. Und, ähm... Ich, ich mag den Look der Rüstung sehr. Das Einzige ist, äh, die Rüstung hat einen Cape und Capes in Ghost of Tsushima neigen dazu, ein bisschen zu klippen und mhm. so weiter und so fort. Und mich stört das ein bisschen. Deswegen benutze ja. ich jetzt mittlerweile die die Vanilla-Variante. Aber das ist, diese Rüstung ist tatsächlich die größte spielerische Neuerung, weil, weil Kämpfe fühlen sich merklich anders an. Dazu muss man sagen, ich spiele auf Lethal, was der, der Schwierigkeitsgrad ist, wo Gegner sehr schnell sterben, Gin aber auch. Ja. Und damit ist diese, diese Sache von Zusätzliche ketten moves machen oder einen Rundumschlag, mhm. wo Angriffe sowieso schon so tödlich sind. Ne? Jetzt plötzlich ganz viele Gegner um sich rumtreffen zu können, ist irgendwie sehr, sehr sexy. Ja. Funktioniert ziemlich gut. Ich habe großen Spaß. Ansonsten hast du auf Icky in einem kleineren Maßstab auch das, was du im Hauptspiel hast. Du hast wieder ein paar Schreine. Du hast eine Sache, die ich ganz cool finde, ist ein, ich sag jetzt mal, Collectible auf der Karte sind Erinnerungen. Und diese Erinnerungen sind aber tatsächlich kleine gespielte Abschnitte aus Jins Jugend, wie er das erste Mal auf Iki war mit seinem Vater. Und das sind so Erinnerungen, die er verdrängt hat. Erinnerungen, mhm. wo er eigentlich nicht dran denken will, weil das keine schöne Erinnerungen war. Aber die ich sag jetzt mal, spielst du. Und die, spiel die spielen sich dann halt so ähnlich wie auch die Flashbacks im Hauptspiel, ne? mhm. wo du halt, du läufst so ein bisschen durch die Gegend und und erlebst das selbst aus Shins ja. Perspektive. Sie hätten es genauso gut über Cutscenes machen können, haben sie aber nicht, sondern du bist da in irgendwelchen spielerischen Inhalten und das finde ich sehr gut. Ähm, bislang gefällt es mir, es ist ja nun mal Teil dieses ganzen DLCs im Wesentlichen, also diesem dieses ganzen Director's Cuts, meine ich. Mhm. Und ja, für mich ist es Spielerisch definitiv eine Anreicherung, erzählerisch geht es nochmal in eine etwas mystischere Richtung, auch hier wieder, ne, so wie Valhalla, mhm. als das Hauptspiel und ja, ich, ich kann damit durchaus was anfangen. Ich bin ja auch immer dafür, dass sich DLCs Sachen trauen, die vielleicht ins Hauptspiel aus... Ja, ästhetischen Narrativen Fallen. oder Kohärenzgründen nicht geschafft haben. Und warum dann nicht auch mal eine Mystikerin, die eine quasi telepathische Verbindung zu Jin hat mhm. und die mit Drogencocktails Schamanen erzeugt? Schamanen, die übrigens pfeilsicher sind. Mhm.
0: Das waren die aber auch damals schon, deswegen waren sie ja Schamanen. Das ist historisch akkurat, ja, das ist, äh, mhm. das mag ich sie auch. haben nicht. die Totems gesetzt und dann haben sie Verteidigung bei euch bekommen
1: und dann konnten sie nichts machen. Ja, also die, es die Frage ist, haben sie das, das Blitz oder das Erd-Totem gemacht, weil je nachdem
0: äh, ja. gab es dann Kettenblitzeffekte und, oder halt äh, Defensiv-Boni. Exakt, exakt. Wir können uns historisch doch besser aus, als ich gedacht hätte. Du, äh, das hört sich jetzt an nach, auch mehr vom Gleichen im Großen und Ganzen, aber das A, erstmal ist das Gleiche hervorragend, ja. äh, deswegen macht es Spaß und B, äh, finden sie genug Möglichkeiten Möglichkeiten, ähm, auch noch mehr als das zum Beispiel jetzt bei Valhalla im DLC gewesen wäre, ähm, das gleiche aufzulockern wie, über die Mechaniken, die du halt gerade aufgezählt hast. Ja,
1: es ist jetzt nicht der umfangreichste DLC aller Zeit ja. und
0: das, was drin ist, trägt diese Zeit, habe mhm. ich den Eindruck, ja. problemlos. Ich hätte noch eine Frage von, äh, letzten Woche, von letzter Woche ausgehen, so zum Abschluss. Ähm, wie ist es denn nun? Soll ich das Spiel durchgespielt haben oder ist es egal? Mhm. Äh, gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich hatte das nämlich gerade schon wieder vergessen. Also, die
1: Sache ist die, bislang ich bin ja noch nicht durch. Mhm. Es gab bislang einen Satz von Jin, wo er halt einfach sagt, wie das Ende vom Hauptspiel ist. So. Okay, ja. So Wohlgemerkt nur auf dieser Ebene, was die Mongolen-Invasion
0: angeht. Mhm. Aber ist das wirklich ein Spoiler? Ich meine, es ist. Also ich hab mal, ich, ich habe Wer kurz immer auf die Landkarte guckt und sich anschaut, wer gerade auf Tsushima wohnt, ich würde sagen, der kann sich denken, wie die mongolen Vision von Tsushima endet. Schon. <lacht> und ähm, das ist. Also wer denn, wer aber wer, wer gewinnt denn den zweiten Weltkrieg? Ich als Deutscher weiß es gar nicht, leider.
1: Ich meine, ich mein, damit kann man ja spielen, ne? So irgendwie, so wie in Glorious Bastards, wo Hitler sure. einer völlig an der sure, Stelle sure, 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 ja. Stelle. Man kann ja eine historische Farce ja, draus ja. machen. Und
0: Ghost of Tsushima ist definitiv keine Dokumentation. Nee, so, aber, aber, aber die Erzähler von Ghost of Tsushima sind auch definitiv nicht Tarantino. Da, das <lacht> die ist Writer von
1: sehr, sehr, sehr wahr. Ja. Also, wenn Jin äh, zu seinem neuen Widersacher, die Eagle, sagt, pass auf, dies und das ist passiert, also, pass mal auf ja. ja nee okay dann das ist auch schon alles ja, was ja, passiert ja, ja. Okay. und äh, ja aber äh ich sag mal so, das Interessantere am Finale von Ghost of Zwischen dem Hauptspiel findet gar nicht auf dieser, was, besiegen wir die Mongolen oder nicht mhm. Ebene statt, sondern das ist vielmehr diese interessante Ebene von Jin was, und... Was genau, was passiert mit den Charakteren in genau, dieser, die, die persönliche in dieser Prämisse, wo du weißt, wie sie aussieht? Genau. Ja. In, die, in der Hinsicht habe ich im DLC jetzt, also, der DLC stellt auch wieder so ein bisschen so, so eine Frage, so, wie viel ist Samurai sein eigentlich mhm. wert, wenn doch zum Beispiel Banditen auch gute Menschen sein könnten ja. oder sein können, im Falle von Yuna zum Beispiel, die eine Demon mhm. ist, im Hauptspiel und sowas. Diese Fragen gehen wieder ein bisschen mehr einher. Äh, wie gesagt, Jin muss reflektieren, was sein Vater für ein Mensch war. Das ist interessant. Und, und auf der Ebene ist es interessant… Und auf der Ebene Spoils auch nichts aus dem Hauptspiel, jedenfalls nicht, dass ich bislang irgendwas gehörte, nicht, ja. dass Jin sagt, ja, aber im Hauptspiel habe ich doch auch schon interagiert mit XY und du weißt, wie das ausgegangen ist, nämlich so, ja. das ist bislang nicht passiert, es gab, wie gesagt, man merkt dem DLC eigentlich durch diesen einen Satz an, dass er überhaupt Postgame ist, mhm. Und vielleicht zugegeben dadurch, dass äh, diese Gefahr einer neuen Invasion seitens die Igel von Iki aus ja. äh, halt wieder eine neue Gefahr ist oder so. Sure. Aber ja, du, okay. du, du,
2: du scheint du, zu, du, in beide Seiten Richtungen zu gehen. Ja. Also man kann es so spielen oder so spielen. Ja, ich,
1: ich, ich habe halt im Nachhinein überlegt, wenn ich es jetzt nur für mich privat gespielt hätte, an es zu streamen mhm. und ungefähr gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich bevorzugt, das Hauptspiel weiterzuspielen und dann den DLC oder mhm. hätte ich es andersrum gemacht, mh, am Anfang dachte ich, ich hätte vielleicht das Hauptspiel lieber weitergespielt, einfach, das Hauptspiel hat eine Mechanik, ich weiß nicht, wie weit du im Hauptspiel warst,
0: aber hattest du die Ghost-Mechanik
1: schon tatsächlich? Also
0: ich war den, mitten in der zweiten Insel. Die, das kann sein, ich bin mir gerade nicht sicher, was, was da, du ist. Dann meinst. könnte es
1: sein, dass du ihn nicht hast. Also es gibt, es gibt eine Mechanik, äh, ein, den Ghost-Modus. Mhm. Und diese Mechanik ist erstens auch so cool, zweitens sehr Dann glaube ich, glaub ich, dass ich sie wahrscheinlich nicht habe. Ja, äh, zweitens sehr effektiv mhm. äh, und so weiter und so fort. Und ich mag diese Mechanik <lacht> sehr. Und es gibt eine Rüstung, die sich um diese Mechanik auch noch mal dreht. Mhm. Und ich hatte ich hatte so ein bisschen wehmütig gesagt, so, mh, ah, hätte ich privat gespielt, hätte ich vielleicht ge 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 gewartet, bis ich diese Mechaniken habe, weil damit hätte mir der ja. DLC auch nochmal mehr Spaß gemacht. So jetzt aber, habe ich den DLC früh gespielt, habe jetzt diese interessante Rüstung, die diese Spieldynamik mhm. so ändert und denke mir, oh okay, jetzt kann ich das Hauptspiel damit erleben. Das Toh. ist sehr interessant. Ähm, also, ja, ich, ich, okay. ich würde sagen, okay. egal wo man es platziert, es hat beides Vor- okay. und Nachteile. Äh, der DLC ist mh, man kriegt so eine Warnung, äh, oh, der DLC ist nur für Hartgesotten, also so nach dem Motto, sei auf jeden Fall stark ausgebaut, wenn du ihn angehen willst mhm. oder so. Den Eindruck habe ich jetzt gar nicht so sehr. Mhm. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich auf Lethal spiele, wie gesagt, wo ja. Gegner auch schnell sterben, nicht nur Gin, sondern auch Gegner. Mhm. Es gab dennoch, das muss ich vielleicht mal sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber äh, der Lethal-Schwierigkeitsgrad, der höchste, in dem fühlt sich, finde ich, alles sehr richtig an bis auf Duelle. Duelle sind die ja, absolute das ist ja Hölle mal Angerissen. Ja. ja. Und, und es gab zwischendurch auf Iki einen THC, ich habe es im Stream nicht gesagt. Man hat im Stream angemerkt, dass ich sehr frustriert war und sehr salty war und so weiter und so fort. Und da habe ich auch im Kopf schon mal durchgespielt, muss ich dieses Duell abbrechen und später wiederkommen. Mhm. Das war aber explizit eine Sache vom Lethal -Modus. Ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad ich bin kein Fan dieser der zweieinhalb neuen Einheitentypen, die es in, in The Eagles hergibt. Mhm. Äh, abgesehen von den Schamanen gibt es noch ähm, äh, so eine, so eine große so Brutes, so eine, mhm. so eine Riesenkämpfer mit Waffen, wo es in der Mitte einen relativ kleinen Griff gibt und dann gibt es zwei relativ breite Klingen, die in beide Richtungen gehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie diese Waffen heißen. Ich weiß auch nicht, wie heißt, aber ich weiß, was du meinst. Sie sehen aus wie Flugzeugpropeller im Wesentlichen. Mhm. Und sind wahrscheinlich auch, sind, sind Flugzeugpropeller. Also jedenfalls, da gibt es Einheiten, die kämpfen mit Flugzeugpropellern. Mhm. Und ich mag weder die noch die Schamanen. Ich finde, die äh, sind, sind fiese Säcke. Äh, und ich, ich, ich habe bislang keine, gutes, keine gute Methode gefunden gegen die Propellertypen. Und Schamanen nerven einfach nur. Und man muss sie halt zwangsläufig eigentlich als, als erstes, erstes töten, ja, ja. sonst hat man Probleme. Insofern, dieser dieser spielerische Aspekt ist jetzt nicht so mein Ding, aber ansonsten, Finde ich sehr gelungen. Ich mag das, was es mir gibt und ich freue mich darauf, den Rest des Spiels mit dem zu erleben,
0: was ich von Icky mitgenommen habe. Das freut mich doch sehr zu hören. Äh, Ghost of Tsushima Icky Island nennt sich dieser DLC, wie gesagt, Teil des Directors Cuts. Ähm, kostet glaube ich 40 Euro sogar. Sekunde, ich gucke mal ganz kurz. Äh, war, war gar nicht so günstig, weil ich glaube, das war immer Teil des Directors Cuts Pakets. Ich glaube, man kriegt es gar nicht so. Bin mir nicht ganz sicher. Ich schau mal. Du kannst es vielleicht ich, schon sagen. Glaub, ich glaube, das Upgrade auf Directors Cut ist etwas Günstiger, also wenn du das Hauptspiel
1: hast. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also im Zweifelszeug gucken wir lieber nach. Es gibt halt drei verschiedene Preise, je nachdem, ob man ja. Upgrade auf PS5, Upgrade innerhalb de des PS4-Dings oder ob man das Spiel komplett neu kauft in der Director's Cut-Version. Mhm. Deswegen bin ich da jetzt auch sehr verunsichert. Also
0: es gibt ein Upgrade. Jetzt bin ich hier, aber habe ich hier irgendeine ganz crazy Währung. Also der Director's Cut einzeln kostet halt 70 Dollar. Das wissen wir ja. Wo gibt es denn das Upgrade? Gott, dieser Store. Und vor allem in welcher in Währung, was du es uns sagen? Was uns uns in Rupien sagen? Ja, ich weiß Oder legit nicht, was das für eine Währung ist. Die mehr. Es kostet 1.664 rs Mal in Euro. Vielleicht sagen wir es einfach. Anscheinend sind das 19 Euro. Also, was auch immer diese Währung ist, Indian Rupees. Indie, ich, ist ich, Indian ich, Rupees? Ich, ich, ich habe ich hab doch gesagt Rupien. Anscheinend. <lacht> Ja, das hast du hast wirklich gesagt. Also, wenn es das ist, dann kostet das Update für Upgrade wohl so 20 Euro, was ja voll okay wäre. Ja, ich
1: glaube, ich glaube das habe ich bezahlt. Ich glaube, oh, ich habe ja, ein Update von, ja. äh, von 20 Euro. Und 20 Euro, ich, 40 wären werden deutlich zu teuer. Aber 20 finde ich. Bislang von dem, was mir da geboten wurde, sehr cool und
0: sehr, sehr okay. Ja, sehr schön. Ähm, wie auch letzte Woche müssen wir die ähm, Aufzählung der patreon supporter leider am Ende des Casts schieben, denn ich muss die nochmal zusammensammeln. <lacht> ähm, das war alles ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, sagt man das so? Ich glaube, wir gehen heute alle deutschen Idiome einmal durch einfach, dass wir da nichts zurücklassen. Ähm, alles, ein bisschen, alles ein bisschen knapp oder ein bisschen schwierig, aber wir haben es geschafft. Das war ein viel besserer Cast, erneut, als man sich das hätte denken müssen oder dürfen, finde ich, lieber Leo. Das haben wir hervorragend gemacht. Wir sollten stolz auf uns sein. Das Upgrade kostet 20 Euro. Ich habe noch mal im deutschen Store nachgeguckt. Wahnsinn, Kompetenz überall. Videospieljournalismus. Boah, ich bin jetzt aber auch war ja aber anstrengend, du. Ja, aber dafür kannst du auch jetzt auch entspannen, oder nicht? Ja, ja. Ja, also was ich, ich gehe jetzt den Podcast schneiden ähm, und äh, rausrennen, während der rendert, entweder während der rendert oder während der hochlädt, weiß ich wahrscheinlich, während der hochlädt, weil das länger dauert, gehe ich dann rüber in die alte Wohnung und fange an zu spachteln äh, und die Bohrlöcher auszudingsen und vorher muss ich die ganzen, ein paar der Möbel, die es noch gibt, die wir noch nicht eingestellt haben, bei Ebay reinstellen. Das mache ich jetzt alle, äh, yay, und du gehst schlafen hoffentlich. Oder bist du schon über diese Phase hinweg und ähm, bist jetzt wieder wach? Nein, nein, ich,
1: ich, ich werde definitiv irgendwann demnächst schlafen müssen. Ich hm. überlege noch, ob ich vorher was esse oder nachher, aber nachher ist vielleicht besser. Hm. Ich, ich finde es nur so ungewohnt, dass jemand das Wort Spachteln tatsächlich im Sinne von Spachtelmasse auftragen mhm. benutzt und nicht im Sinne von Essen. das oh. ich, als du gerade gesagt hast, ich gehe
0: in die Wohnung und spachteln, musste mein Hirn erst schalten. <lacht> ich so, warte, er ist, oh, oh, Spachteln. Ich finde es super lustig, dass es Spachtelmasse gibt und du kaufst dafür eine Spachtel und dann spachtelst du. Ja. Da hat sich, das, also, ja, kann ich die ganze deutsche Sprache einfach so fungieren. Ich finde das äh, sehr, sehr schön. Deutsche Sprache ist toll. Jetzt kommen die Patreon-Supporter. Ich möchte mich ganz ausführlich und ausdrücklich nochmal bei dir bedanken, lieber Leo, dass du hier äh, die letzten äh, zwei Wochen auch unter widrigen Umständen für dich und äh, extremer Müdigkeit extra hier vorbeigeschaut hast. Wir sind jetzt ja auch nicht direkt neben deiner Wohnung. Vielen, 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 Spa äh, vielen, viel, oh, vielen, vielen Spachtel. Äh, Spaß, Spachtel. Spaß, wollte ich sagen. Ja. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ähm, euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder oder sehen uns äh, Donnerstag im Livestream für Playstation 22 <lacht> Uhr bei Twitch. Guckt bei Leo auf Twitch vorbei. Twitch.tv slash Guy hat da gerade den DLC gespielt von Ghost of Tsushima. Könnt ihr es euch nochmal angucken. Die Aufnahme findet ihr bei Time to 3, wenn ich jetzt schon, dann demnächst. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und tschüss. Na ihr Süßen, seid dran geblieben bis zum Ende des Casts, um euch die Podcast-Produzenten anzuhören. Das freut mich sehr, sehr doll. Das haben sie sich nämlich verdient. Sie halten diesen Laden hier schließlich am Laufen. Und als besondere Danksagung möchte ich heute ihren Namen besonders sexy, besonders tief
2: vorlesen. Warum denn
0: nicht? Man muss mal Sachen ausprobieren.
2: Also, los geht's. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz-Wolf. John Lippert. Eienius. Gunnar Hillebrandt, Gerebor Chipsa Christian Hündorf, Donathan Styles aka Don Stylo Dobsy Fore 96, Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Strock, Markus Ottensmann, Matze, McLovin 008, Michael Matkip Numenon digitiert zu, Oliver Zirfas, Pokespidey, aka Der Weihnachtsdrache. Raun Ralle, Rick O, oh. Simon Dopechai, do das tut mir leid, das tut mir leid, The Nerdos Maximus Tommi 88088, Zavex, Zero Keim, Zombie und